0: Y sin fronteras. La alegría
1: del
2: genio Lucas.
1: saludo para la gente que nos escucha en Ciudad Juárez. ¿Cómo estamos en Sonora, Tamaulipas, gente preciosa de Mexicali? ¿Y qué tal en Tijuana? Este es mi teléfono para atenderle con el mayor de los gustos. Atención. 1-800-681-8177. Ya está a sus órdenes. Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, quejarse es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil. Mucho cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos o los ejemplos que les damos, todo es cuestión de sentido común, ¿no cree usted oiga? Hoy, lloramos la muerte de un querido amigo. Ha muerto, sentido común. Él estuvo entre nosotros durante muchos años. Nadie sabía ciencia cierta cuántos años tenía, puesto que los datos sobre su nacimiento hace mucho que se han perdido en la burocracia. Sentido común será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como hay que trabajar para poder tener un techo propio, que se necesita leer todos los días un poco, saber por qué los pájaros que madrugan consiguen lombrices, y también por reconocer la validez de frases tales como la vida no siempre es justa, Y tal vez haya sido yo el culpable. Sentido Común vivió bajo simples y eficaces consignas. No gastes más de lo que ganas. Y estrategias confiables como los adultos están a cargo, no los niños. Su salud de Sentido Común comenzó a deteriorarse rápidamente. Cuando se aplicaron reglas bien intencionadas pero ineficaces. Informes respecto a un niño de seis años acusado de abuso sexual. Todo por haberle dado un beso a una compañera de clase. Adolescentes que debieron irse a otra escuela por haber denunciado a un compañero distribuidor de droga y una maestra despedida por reprender a un alumno indisciplinado. Sentido Común perdió terreno cuando los padres atacaron a los maestros solo por hacer el trabajo en el que ellos fracasaron, disciplinar a sus ingobernables hijos. La salud de Sentido Común declinó aún más cuando las escuelas debieron requerir un permiso de parte de los padres para administrar una aspirina, poner protector solar o colocar un curita a un alumno lastimado. Aunque eso sí, no podían informar a los padres si una alumna estaba embarazada y quería abortar. Poco a poco, Sentido Común perdió el deseo de vivir, cuando los diez mandamientos se convirtieron en material risible. Algunas iglesias en negocios, y los criminales empezaron a recibir mejor trato que las víctimas. Para Sentido Común, fue un duro golpe que uno ya no pueda defenderse de un ladrón en su propia casa, porque el ladrón puede demandarnos por agresión en nuestra propia casa. Y así, muchísimos casos más. La muerte de sentido común fue precedida por la de sus padres, verdad y confianza, la de su esposa, discreción, la de su hija, responsabilidad, y la de su hijo, raciocinio. Le sobreviven sus tres hermanastros. Conozco mis derechos, otro tiene la culpa, y soy una víctima de la sociedad. ¿Y sabe qué? No hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que se había ido. Si aún no recuerda usted, honrelo. En caso contrario, únase a la mayoría y no haga nada. Descanse en paz, sentido común. Con cada trato de amor hacia mi esposa muestro a mi hija lo que ha de esperar de su futuro esposo y elevo el estándar de lo que mi hijo debe ser como hombre al tratar a una mujer. Todo es cuestión de Sentido común. ¿Qué tal? Buenos días. Le saluda a su amigo de las mañanas. Yo soy. El genio Lucas.
3: Que pues no se le duerma el gallo. Y despiértese con el show del genio
4: Lucas.
1: Un saludo para todas aquellas personas que acuden a los centros de reunión de alcohólicos anónimos. Cuando Bill tenía 10 años de edad, sus padres se divorciaron. Esto pasó en 1906. Él quedó a cargo de sus abuelos maternos. En vez de se decidió cultivar su ambición y afán por sobresalir A los 12 años su abuelo le dijo que solo un aborigen australiano era capaz de hacer un boomerang Con tenacidad fabricó uno y con ello se dio cuenta de que podía hacer todo lo que quisiera Si se lo proponía con todo su corazón Bueno pues a los 22 años Bill no tan solo era un buen trabajador Sino que también le empezó a gustar el alcohol A los 22 tomó su primer trago Siendo oficial del ejército Desde entonces desapareció el chico tímido Y apareció otro más valeroso y dinámico bajo los efectos del alcohol. Pero desgraciadamente el vicio le pudo más y aquel chico brillante y aquel chico que buscaba siempre sobresalir ahora estaba en las garras del alcohol. En 1934 Bill ingresó al hospital Charlestown de Nueva York. Ahí le dieron un tratamiento para desintoxicar su cuerpo del alcohol. Tuvo la suerte de que su doctor de cabecera fuera William Duncan quien le dijo que el alcoholismo era una enfermedad. Le dio la esperanza diciéndole que muchas personas en ese estado se habían recuperado y él necesitaba ponerle ganas. Bueno, en una asesoría fundó un pequeño auditorio y ahí contaba la historia de su recuperación después de haber hablado con el doctor. Hablaba del amor de Dios e invitaba a los alcohólicos a sus reuniones. Así nació Alcohólicos Anónimos y la gente que se recuperaba habría más centros en otras partes del país. Bill escribió sus 12 puntos de Alcohólicos Anónimos y libros donde explicaba a la gente cómo con el apoyo, ayuda y el amor de Dios podían dejar el vicio. En la actualidad, Alcohólicos Anónimos tiene miles de centros de apoyo en casi todo el mundo. Bill W. falleció el 24 de enero de 1971 a los 75 años de edad. Hasta entonces, el mundo supo su nombre completo, William Griffin Wilson. Aquí está la historia increíble de un hombre que con el amor y la ayuda de Dios Pudo fundar la noble y humanitaria asociación llamada Alcohólicos Anónimos Este hombre quiso humildemente que todos lo conocieran como Bill W El ex alcohólico perdido y ayuda hoy día a muchas personas a salir de ese mal Buenos días, hoy jueves, esta fue su historia
4: El genio Lucas
3: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor
2: el T- Playero, que se sube a la arena, que baila princesa, so,
5: Ay, ni so, dice así, no? Pecas. Ver,
2: es que unos son compositores y nosotros somos descompositores, señorita Roma. Bueno, ahí
5: sí tiene la razón, mi corazoncito bello.
2: Ayer se cayó un señor de un sexto piso, señorita Román. ¿Y qué pasó, mi
5: Pecas? Desde un sexto piso cayó, pero no le pasó nada. ¿Cómo que no le pasó nada si cayó de un sexto piso?
2: No le pasó nada porque cayó con mucho cuidado. <risa> ¡Bomba! es una bomba. bomba, no, bomba sí, ¡Es pues la bomba, bomba bomba! ¡No sé, pues qué bomba, mi pecado! Hola, señorita Ronald! ¡Qué
5: pachuca, corazón!
2: ¡Cómo se ha acabado el romanticismo en la mía casa! ¡Ay, qué triste! El mío Pecas. padre ya no cuida a la mía madre! ¡Ya no le dice cosas bonitas! Pobre de mi madre! El otro Ajá. día le dijo: Dime algo dulce, gordo! Le dijo. Chocolate No, no Dime algo tierno Calabacitas Uy, pecas Pobre de mi madre Fue al salón de belleza y cuando regresó le dijo bien emocionada Gordo, fui al salón de belleza Ah. ¿A poco estaba cerrado?
0: (risa) Omar Omar Cierros En acción En acción ¿Sabías que escuchar música en el trabajo ayuda a crear un estado de ánimo más positivo y más... ¿Positivo? Ah. ¿Sabías que la parte del cerebro que se activa cuando estamos besando es la misma que se activa? Cuando una persona se droga.
6: Y sí. ¿Sí? sí, no las drogas, vato.
0: ¿Sabías que las personas abiertas sexualmente Tienen pocas posibilidades De ser
1: neuróticas? Sí, di, di no a las drogas, pero di sí a los besos Más que curioso con Omar Fierros Muchas veces cuando nos estamos quedando dormidos De repente sentimos como que nos vamos a caer ¡Ay! Y nos despertamos así La sensación de caerse mientras duerme Se debe a que, al bajar sus pulsaciones a casi cero, el cuerpo lo interpreta como la muerte. Y tu cerebro envía un choque eléctrico para hacerte reaccionar y despertar. Existe una condición llamada falso despertar, que ocurre cuando estás soñando que despiertas, pero aún te encuentras en un sueño muy profundo. Y de ahí la razón por la cual muchas veces algunas personas se hacen del baño pensando que están en el baño cuando todavía están en la cama. ¿No le ha pasado algo así, señor Andy Valdés?
7: Híjole,
8: me cachaste. <risa> sí, cómo
1: no. Eres como la, la novia del Johnny Depp que se hacía del baño en la cama nomás para hacerlo renegar.
8: Fíjate,
9: <risa> novia santa.
1: Fíjate que en una ocasión le preguntó una niña a Johnny Depp que qué ah. le había pasado en su dedo. La novia se lo mordió y le arrancó un pedacito.
9: Ay, qué bárbaro. Fíjate
1: lo caballeroso que fue este hombre. eh. Y le preguntó a la niña:
7: What to your sí. ¿Qué le pasó a tu dedo?
1: Dijo: Oh, un día tenía mucho hambre y me lo comí. Fíjate en vez de en otro caso otro hubiera dicho: No, pues una vieja loca me lo mordió. Cuidado, ¿Verdad? ¿verdad? Pero mira, todavía existen dos caballeros en este mundo Niñas Digo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre Está bien que tenemos que consentirlas, apapacharlas, quererlas Porque a la mujer no hay que comprenderla, nada más hay que quererla Pero así, tanto así, niñas, no Sí, no, no, no No, no le tienten tanto a la paciencia (risa) Se
9: les fue la mano
1: ¿Dónde está tu tía, Alejandro?
10: Ah, mira, amigo, quiero que felicites a mi tía Mari, que que ella
1: vive en Acapulco, te voy a dar tu número para que le marques. ¿Cómo no? Quédate en la línea y así como Alejandro que nos llamó de México, Mexicali puede llamarnos de Ciudad Juárez, Tamaulipas o cualquier parte de México, al 800-681-8177. ¿Dónde vive? ¿En Milwaukee? En Tulsa, Oklahoma, donde realizaron una película, ya le voy a decir cómo se llama esa película, y se está estrenando pronto, para que vaya y la apoye, saludos al señor Antonio, que nos da trabajo aquí en Tulsa, Oklahoma, dueño de la emisora, donde tenemos el privilegio de trabajar, o acaso está en el área de la Florida, saludos a la gente de la Florida, a la jefa Diana, a la jefa de programación, o acaso está en Las Vegas, Nevada, en Reino, en California, en Texas, en Arizona, en Oregón, estamos a sus órdenes, al 1877 354 3646 la radio que le lleva al Disneyland Resort. Ella se llama María Bailón y está celebrando su cumpleaños, vive en Acapulco, Guerrero, México. ¿A qué hora se despertó, señora María? Buenos días.
11: Buenos días me desperté a las seis
1: de la mañana. Ay, ¿qué le dijo a Diosito por un año más de vida? ¿Qué le dijo? Platíquenos.
11: Gracias, gracias, muchas gracias por darme otro, 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 año más de vida y gracias por todo lo que me ha dado tanto.
1: A veces se nos olvida ser agradecidos Y nada más buscamos a Diosito cuando necesitamos algo Y ella nada más dijo Hoy pues no necesito nada Gracias Dios no se me ofrece nada Pero vengo a decirte Gracias por la vida y por un año más Y por eso su sobrino Alejandro Desde Mexicali hasta Acapulco Le dice las siguientes palabras Hoy es tu cumpleaños Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce para desterrar las depresiones y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. Ahí está tu tía Alejandro, ¿qué más quieres decirle?
10: Ah, mi tía ha sufrido mucho, amigo. Este, una reflexión, yo quisiera que le hiciera una reflexión de, de ánimo apenas. Va a tener un año que su hermano, que era mi tío, desgraciadamente estaba en el lugar equivocado. Y pues, híjole, cuánto lo sentimos.
1: Claro, pero no deberías de echarle a perder su cumpleaños a tu tía. Hoy estamos hablando de que está agradecida con Dios por la vida, por un año más. A veces ese es uno de los errores que cometemos. Si ya está bien el asunto, sí duele, ahí está el recuerdo. Pero ¿para qué traerlo al presente? Es como cuando te cortas. ...a veces se te olvida que te cortaste... ...y luego te miras la corta y dices... ...ay, me duele, ¿verdad Mari preciosa? Sí, así es. Bueno, pero como le decía él... ...el dolor y el recuerdo nunca se van... ...se van a ir. Preciosa mía, que se la pase muy bonito... ...y que cumpla muchos, pero muchos años más. Gracias por reportarte... ...Alejandro desde Mexicali... ...y nos fuimos hasta Acapulco. Dicen que todos coludos o todos rabones... ...todos hijos o todos entenados... ...mencioné a todos menos Atlanta. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
8: Eugenio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, ya tenemos tiempo tratando de, de saludarte, te escucho ya hace como unos 20 años, y bueno, pues la verdad me da mucho gusto saber de ti, nada más comentarte que pues en este, en este mes de mayo cumple un año más, tengo un coro de niños, sí. el cual agarré hace 11 años, Ajá. y quisiera ver si le podrías hablar a la señora Magdalena Pérez, no es cumpleaños ni es nada, pero... Ella ha sido uno de los pilares de ese coro. No sé si podrías echarle una llamadita y como
1: agradecimiento. ¿Y dónde está ella, Martín?
11: También en Atlanta, su teléfono es 678.
1: Espérame, Martín, des- no te desesperes, tranquilo, con calma y nos amanecemos, claro. Tómale la información, por favor, Laura, y regreso después de la información de Andy Valdez. En acción. En el baúl de los recuerdos encontramos algo de salsa, algo sabrosito para ponerle movimiento a la mañana. ¿De quién hablamos, señor Andy Valdés?
8: Del señor William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willy Colón. ¿Cómo están, familia bonita? Viajamos a 1950, nacía en Nueva York, este cantante, compositor, trombonista y director de orquesta Willy Colón, quien junto con el vocalista Héctor Lavó impulsaron la el movimiento salsero en los años 70. Desarrollaron con Rubén Blades la salsa conciencia. Además, tiene más de 40 álbumes, por los cuales recibe múltiples reconocimientos. Además, activista social y político comprometido con la comunidad hispana. Además, colaborador de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. Compositor de temas como El Gran Varón, el cual en 1986... Hace 36 años escribe esta salsa junto con Omar Alfano. Imagínense, esta salsa alcanza el primer puesto en las listas musicales de 10 países. Además se encuentra en el puesto 23 en la lista Billboard de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos. Y es que era una canción que contaba la vida de Simón, que era rechazado por Andrés, su señor padre, por ser una mujer transexual. El señor padre viajaba a los Estados Unidos e iniciaba su transición y fue cuando encontraba a Simón, ya pues convertido en mujer, en transexual, además fallecía de SIDA con solamente 30 años. El gran, el gran varón fue una canción que en su momento pues ahora sí que detonó, detonó a todos los movimientos sociales que no querían que se escuchara, pero por otra parte ayudó para... Pues con la lucha contra la lucha del CIDALEX.
1: Sí, como no, un mal de los 80 y que hasta el día de hoy no se ha eliminado, ¿eh? Mucho, mucho cuidado, mucha precaución, muchachos, muchachas.
7: Fue a visitarlo sí. sin sí. avisar, Vayaquerro. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: Hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conocen. Yo soy Simón, Simón tu hijo,
1: el gran... Bueno, regreso. Oiga, hoy es el día de llevar ¿De los las... hijos al trabajo. De eso trata la parodia de Gastón Mascarella. No se la pierda, volvemos. Esta noche, esta noche, esta noche. Ay, pecas echando cohetes... Al... Ah, ya sé por qué estás echando cohetes. Celebra el 5 de mayo en Las Vegas con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, en el Hotel Virgin boletos en y las bonitas supermarkets para ver al Mariachi Vargas y celebrar a lo grande las fiestas del 5 de mayo en Las Vegas, Nevada y de ahí nos vamos a comer a el toro en la capra el toro en la capra, imagínense echarse un chamorrito ¿qué chamorrito? digo yo, un chamorrón de ternera con arroz y frijoles muy a la mexicana ahora que si usted es más internacional así como el señor Andy Valdés de corte internacional el chamorro de res va con risoto y una salsa especial preparada ahí en el Il Toro y la Capra.
7: El Toro y la Capra.
1: Venga y celebra el 5 de mayo, el Día de las Madres, o celebre la graduación de su hijo o su hija. Le invito a Il Toro y la Capra en Las Vegas, por la Niqueiro Boulevard vaya y pida el trato VIP de parte de su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Oiga, imagínese usted con sus niños en el trabajo. ¿Qué tal si el chamaco es latoso, señor Andy Valdés? No,
8: y luego imagínate que le vaya a tirar el café al patrón o algo, no sé. No,
11: no, no, difícil.
1: Si de por sí el niño es pedorro y le dan frijoles.
11: Imagínate.
1: Si de por sí el niño es latoso y le da sonaja.
11: <risa> <risa>
1: imagínese. Ah, pero si es un niño bien portado. Buenos días, señor. Buenos días niño, mira qué bonito Ajá. niño, qué buena educación tiene en casa. Platícanos, señor Gastón Mascareñas, cómo va su parodia el día de hoy. Mi estimado genio y amigos, ¿cómo
12: están? Muy buenos días. Hoy se celebra el día de llevar a su hijo o a su hija al trabajo. ¡Ole! pésimo que haya caído en un día escolar porque no creo que muchos padres de familia saquen a sus chamacos de la escuela para llevárselos al trabajo donde se van a aburrir. Bueno, en muchos casos, ¿no? Hay trabajos que son muy divertidos, como el que hacemos nosotros en la radio. De hecho, me estaba acordando de una anécdota que me platicó un colega locutor sobre eso precisamente cuando llevó a su hijo a la estación de radio.
7: Me llevé al trabajo al chamaquito y le dije varias veces, cuidadito y un botón, vayas a aplastar, no había pasado lo mandé de regreso al cartón a su papá el problema lo metió muy travieso el buquí me
4: salió este mi
13: hermana una de mis hermanas Ah, y sobrina
1: Una hermana y una sobrina ¿Y por qué llamas sí. a la radio? Dime, dime por favor
13: Porque me gusta muchísimo su programa Lo escucho todos los días Y escucho que pues mandan a felicitar a sus familiares a sus sí, pues, sí, Porque no lo hago yo, para mí.
1: Claro Bueno, como tú eres muy buena amiga de este programa Entonces te pongo este mensaje que dice así Una cajita para que guardes todo lo bueno. Y un gran abrazo para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo. Te quiere y te desea feliz cumpleaños. Tu gran amiga. Bueno, bueno, yo soy tu amigo, no tu amiga, ¿eh? Que no se te olvide, Elizabeth. Sí, lo que pasa es que esto lo, lo hice pensando de una amiga a una amiga. Pero pues como yo soy tu amigo... No, no, no vayas a esperar que yo te diga amiguis. No, yo siempre te voy a decir amiga. Bueno. Ella
11: sí. No, ella sí. Ella sí puede.
1: A ver, dile amiguis, por favor, Elizabeth, niño. No, él anda echando chisme por otro lado. Ay, disculpa que te moleste tan temprano, ¿eh? Elizabeth, muchas gracias. Llamada desde Dolores Hidalgo, México. Lucas. Esta es la canción que hoy le podría dar a ganar sus vacaciones al Disneyland Resort. Cuando la escuche completita, usted será registrado o registrada para esta fabulosa promoción. Es Joan Sebastián.
4: El show del
14: genio Lucas.
1: María Quintero está escuchando el show más familiar de la radio en español. ¿De dónde llama María Quintero, preciosa? Buenos días. De
11: acá, de acá de Santa Mónica, California.
1: Mire, un gusto recibir Yo su llamada.
11: Todo, todo, todos los días lo escucho. Me gusta mucho su programa.
1: Gracias, María. Yo y...
11: no, pero de todos modos, no
1: importa. <risa> Bueno, Por no lloramos porque, escuche esto, eh, María, no lloramos ¿Ya? porque somos llorones o, o cosas así. Somos gente de sentimientos nobles, no cualquiera llora. Acuérdese que hay gente que es muy piedra, con nada se conmueve, pero si nosotros lloramos de cualquier cosa es porque somos gente de sentimientos humanos todavía. Ay, eh,
11: Están muy bonitas sus reflexiones y todo el tiempo. Ahorita esta que dijo también me
4: gustó mucho.
1: Claro, porque habla de los buenos deseos que se le le desea al prójimo. Hay una frase que dice, y es muy cierta, ¿eh? es muy cierta para que nunca la olvide. Es mentira que recibes lo que das, pero lo que das representa lo que eres y eso es lo más importante,
11: ¿ok? Sí, muy bonita también. Les doy las gracias por haberme atendido la llamada. Yo hace mucho que quería... Pero soy tan lenta para apuntar los números de cuando lo da. Y pues hasta ahorita estuve de ahí, de, 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 haciendo letras de su nombre. Y, y dije, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y dije, voy a calar Y me, me salió así que sí lo, lo podía hacer.
1: Ah, <risa> El mire. Número. A ver, ¿cómo, cómo es, es que, eso?
11: Pues es que quería yo hablar con usted, pero soy muy lenta para escribir. Y, y cuando lo daba usted, pues, nomás apuntaba ciertos números. Y sí. no, y no, y le hacía la lucha. Y hasta ahorita ya lo apunté bien y me tocó suerte que me contestaron. Y pues, mire, ya estoy hablando con
1: usted. Claro, y yo feliz de recibir su llamada, eh, se lo agradezco mucho. Mucho, esto, mucho, Muchas mucho.
11: gracias, y que Dios y la Virgen lo protejan para que siga alientándonos a todos nosotros.
1: ¿Cuántos años tienes, amor?
11: Tengo 77, ya voy a cumplir 78 para el mes que entra.
1: ¿Te cuidan mucho tus hijos? ¿Te procuran? ¿Te sientes feliz en esta edad, María?
11: Pues una parte, no creo que todos. Especial una, la, los dos más chicos son los más que son más apegados a mí, pero... Los más grandes, tuve seis hijos, tres mujeres y tres hombres. Ajá. Pero los más apegados son los más chicos,
1: Bueno, dicen que puedes tener 10 hijos Y y con uno que te salga bueno Con eso debes de conformarte Porque estoy seguro que te va a cuidar Hasta el final de tus días No me había dado cuenta Pero mi papá y mi mamá Envejecieron Sí Nuestros padres envejecieron Nadie nos había preparado para esto la heroína del hogar comienza a tener dificultades en terminar algunas frases y ahora empieza a enojarse con todos. Y también nosotros nos enojamos cuando ellos se olvidan de tomar sus remedios y al pelear con ellos los dejamos a veces llorando, tal cual criaturas que fuimos un día. Nos sentimos enojados y algunas veces llegamos a gritarles si se equivocan con el teléfono u otro aparato electrónico y encima no tenemos paciencia para oír por milésima vez la misma historia que cuentan como si terminaran de haberla vivido. Con nuestros enojos solo provocamos más tristezas, aquellos que un día solo procuraron darnos alegrías. Nuestros padres están frágiles y un poco olvidadizos, pero nosotros seguimos exigiendo de ellos la energía que han perdido. No admitimos sus flaquezas, su tristeza. Ahora tienen manchas en la piel. Y de repente están tristes. Nuestros padres ya no hacen más planes a largo plazo. Ahora se dedican a pequeñas aventuras, como comer a escondidas todo lo que el médico les ha prohibido. Ahora ellos están cansados de cuidar de los otros y de servir de ejemplo. Ahora llegó el momento de ellos de ser cuidados y mimados por nosotros. De repente, ellos perdieron la compostura. Se vuelven más vulnerables y adquieren manías tontas. Me pregunto, ¿qué hicieron papá y mamá para envejecer de un momento a otro? Nadie me preparó, pero no importa, me he portado bien con ellos y así podré recordarlos con cariño, sus sonrisas de alegría y no de las lágrimas de tristeza que ellos hayan derramado por causa mía. Sí, ellos fueron nuestros pilares, aquellos para los cuales siempre podíamos volver y sabíamos que estarían con sus brazos abiertos hagamos por ellos hoy lo mejor, lo máximo que podemos, para que mañana cuando ellos ya no estén, los recordemos con cariño. ¿Por qué no les damos un poco de lo que ellos fueron para nosotros? ¿Cuántas veces estos héroes y heroínas estuvieron noches enteras junto a nosotros, cuidándonos y midiendo fiebres? Te pido, por favor, que hagamos hoy por ellos lo mejor, lo máximo que podamos, para que mañana cuando ellos ya no estén, Los recordemos con alegría Imagine esta fotografía Un niño llevado a la escuela de la mano de sus padres Ahora imagine esta fotografía Un hijo llevando de la mano a su padre y a su madre Pero al asilo Como decía mi buen amigo Jaime Piña No se vale Alex, el genio Lucas
15: Con el toque
4: humano de tus mañanas
15: Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de mí Cuando una estrella deseaba que con eso sonreía mientras mi madre miraba años que vienen despacio primero con que lentitud avanza como quería ser grande recuerdo para no quedar en casa y acompañará a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre era fuerte era muy inteligente era mejor que ninguno hoy ya no quiero que vaya en los años porque mi padre ya está viejo se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos oh señor detén el tiempo de pido porque tú porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Tanto dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.
1: Un gran día inicia con un abrazo, una sonrisa y unos buenos días. Buenos días. Y buenos días, otra vez, mira, me, me vas a hacer enojar como la mamá que se quita la chancla, le da dos chanclazos al chamaco, y luego se pone la chancla y dice, ¡No entiendes, no entiendes! Ay, ¿Qué ha hecho cuando te hacían eso, no, Andy Valdés? Sí, no, cuando te hacían la, la, la licuadora que te agarraban del pelo atrás y así, nada más que hacían la cabeza
8: vuelta
1: y vuelta. O de la, la patilla, oye, ¡ah!
16: Sí,
9: de, lo, o de las orejas guau. Oh co- wow. O oh, yo
1: creo que por eso me estoy quedando pelón de tanta desgreñada que me dan, criatura.
9: Si <risa> <¿Sí> te portaba.
1: <risa> Hola Eduardo, me escribe en mi cuenta de Twitter. Hola, genio, buenos días. Ah, hoy voy a hacer un, un, un live de eso, Eduardo, por la tarde. Ah, no, hoy no, hoy jueves no, y voy a jugar fútbol a Santa Bárbara con mi amigo Andy Valdés. Si ¿Sí te dejaron ir o no te dejaron ir al fútbol, Andy. O ya. quieres que vaya a pedir permiso por ti, tú dime. No,
11: no, ya
8: tengo el balón listo, Alexander. Eso.
1: Ahí te esperamos por la tarde En Santa Bárbara, California Voy con mis chamacos, Omar y Jesús Vamos a echar un partidazo por allá, si Dios quiere Ahí
9: voy a estar yo de masajista oh,
1: Sácate de aquí, ahorita no ocupamos más. Masa... Ah, por cierto, oiga ¿Qué partido se viene? ¿Sabe quién va a narrar? Fíjese lo que vamos a hacer En el gran clásico de las estrellas Entre chivas rayadas del Guadalajara Y las águilas del América esto en la ciudad de Oxnard, California Y en la ciudad de Las Vegas, Nevada Raúl Sarmiento El que dice, la pelota está en el fondo Va a ser el narrador de este partido ah. En Las Vegas Y en Oxnard, California Para más detalles, escuche La buena 101.9 de FM Y en Oxnard, California, la mejor Pedro Fernández Cantando todos sus éxitos Además Natalia Jiménez en concierto Viernes 20 de mayo en el Microsoft Theater, boletos a la venta en AXS.com Ahí estará como invitado especial su amigo de las mañanas El genio Lucas Ay, si se le ofrece una agua, unas palomitas Usted me dice, Lucas, ten uno de a 20 Y tráeme las palomitas y quédate con el cambio Yo voy ¿Verdad de Dios que sí voy? Imagínate yo por todo el teatro ¿Qué más jefe? A ver, tráeme unas aguas Órale pues unos plásticos te traes ahí de paso si, No, yo, eso sí, para eso no
9: Gracias
1: Bueno, ahí está la invitación Entonces, oiga, registro la llamada 1, 2, 3, 4 y 5 para que participen En el sorteo de los boletos Que regalo el día de mañana para ver a Pedro Fernández En Los Ángeles En el, ahí en la ciudad de Los Ángeles, aquí en el Microsoft Theater, A bella amaneció, chamas Ahora me voy a quitar la chancla para darme yo unos para que se me quiten. De Mocorito, Sinaloa, México. Al mundo, los jefes de jefes tigres del norte. Y de Sonora para todo el mundo también, Michelle Rivera. Puro México, Michelle, buenos días.
17: Puro México, querido Alex, muy buen día, ¿cómo estás? Pues es que no es para menos también, somos muchos del otro lado de la frontera y nos gusta estar conectados.
1: Oye, los güeros esperando ya la celebración del 5 de mayo, ¿no? <risa> Pensando que <risa> es la, la, el día de la independencia de México.
17: No, bueno, hasta el 16 de septiembre es que lo celebramos con el mismo ímpetu, pero pero sí el 5 de mayo, debido a la batalla de Puebla, pues ha tomado relevancia en la frontera. ¿Por qué? porque ahí tiene que ver Estados Unidos México defiende, se defiende de Francia, pero además le toca esa misma defensa a territorio estadounidense y por eso también pues acogen esta celebración porque a los mexicanos les tocó no solamente defender a México, también defender a Estados Unidos eso es algo que muy pocos pues toman en cuenta.
1: Eso es cierto ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy Michelle Rivera? ¿Qué, de, qué trae el menú?
17: A ver, no, hoy, hoy, fíjate que había estado hablando de temas muy sociales, pero hoy sí quiero hablar un poquito nada más de política, que quiero llevar a una reflexión, querido Alex. Mira, recientemente, como sabes, se votó la reforma eléctrica acá en México, que qué implicaba que cambiarían las tarifas eléctricas para pagar más barato y que la gente pobre tendría acceso, supuestamente, pero ¿sabes qué? Defendiendo defendiendo a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa que justamente ha encarecido los servicios, nos corta el servicio aunque no tengamos lana y sea nuestro dinerito para pagar la comida, entonces era como reforzar a ese monstruo que creció y que no lo pudimos ya derrumbar. Entonces, Algunos diputados decidieron a última hora votar en contra de la reforma eléctrica, otros también porque se trataba de la reforma hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo muy bien, no hay problema hasta ahí, cada uno va y ejerce su voluntad el domingo y al final ¿qué pasó? no pasó la reforma eléctrica del presidente porque la mitad votó que no y la otra mitad dijo que sí. La que dijo que sí son todas las izquierdas encabezadas por el partido Morena, que es el partido del presidente. Hasta ahí está todo bien, ya vendrán otras leyes que se votarán, que la ganarán porque son una planadora en el Congreso de México. ¿A qué voy con el punto? Para no irme muy de lleno en temas técnicos de política. Que la dirigencia de Morena informó que presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra los 223 diputados federales de oposición por haber cometido delito de traición, así lo nombró a la patria, al impedir su voto la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el propio presidente para que el Estado recupere la soberanía del sector misma que por tanto fue desechada fíjate ¿A qué quiero llegar con este punto? Eso quiere decir que si tú vas a un congreso, votas en contra de lo que un grupo quería, eres un traidor a la patria, piensas diferente y eres un traidor a la patria, no puedes destinar un voto a otras opciones porque estás haciendo mal a la nación, por lo menos eso es lo que están queriendo bajar como mensaje a prioridad a la sociedad y yo quiero invitar a que no nos engañemos, primero que nos informemos y segundo que recuerden que vivimos y estamos en una zona, sobre todo también a los mexicanos que estamos del otro lado de la frontera, en una zona donde hay diversidad, donde hay libertades y votar distinto no es un pecado, votar distinto no es un delito y este tipo de prácticas Alex Auditorio debemos erradicarlas Nadie, independientemente de temas políticos, nos puede señalar que si pienso diferente, como me ha tocado a mí expresarme aquí con el auditorio, no me hace pecadora ni me hace peor a mi país porque entonces si a esas vamos, yo le llamaría traidor a la patria a alguno que me esté escuchando y que ha permitido que el que enfrente de su casa venda droga a niñas y niños, o aquel que permite la tala de los árboles para que se haga el tren maya, o aquel que vendió la patria como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y todos los que piensan distintos a mí, entonces son traidores a la patria. Ojo, no dejemos que nos dividen simplemente por temas políticos.
1: Antes de Salinas de Gortari, escuchaba yo el otro día al presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de Salinas de Gortari, había una sola familia que aparecía en la revista Forbes de México como las más ricas del mundo. Cuando sale Salinas de Gortari, aparecieron más de 12 familias en la lista Forbes de México que se hicieron millonarias gracias a las privatizaciones que se dieron en México en el régimen del señor Salinas de Gortari. Entonces, no sé si si sí, sí, de verdad esto esté ayudando a, a cierto sector o, o beneficia al pueblo, Michelle Rivera
17: es, es muy interesante lo que comentas porque tiene tiene sentido porque incluso son esos monopolios impulsados por el gobierno de los que ya todo el mundo está hasta la mamá suéltala, 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 no te la guardes hasta la madre, pues hasta bueno. la madre esa es la verdad, está hasta la madre pero entonces, no solamente lo hizo Carlos Arenas de Gortari, lo hizo Felipe Calderón, lo hizo Vicente Fox, lo hizo Enrique Peña Nieto. Entonces, imagínate tenemos las pruebas de Odebrecht recientemente recientemente como Peña Nieto para poder sobornar, tenía que tener mucho dinero, hicieron negocio con una empresa brasileña, pero ahora resulta que no los vamos a tocar, que ese señor sí se respeta porque dejó ganar al presidente las elecciones, o todos coludos, o todos rabones, todos le hicieron daño a nuestro país y a nadie debemos perder, ¿no? ni por un capricho ni porque te dejaron ganar las elecciones. Yo creo, querido Alex, que la gente así lo ha pedido, o los que a ver, los que me están pidiendo y me critican porque que dicen que no me meto y que Enrique Peña Nieto me pagaba ustedes entonces ahora sí están a favor porque lo dijo el presidente de no tocar y de respetar a Enrique Peña Nieto esa es una buena pregunta.
1: Más adelante regresa a Michelle Rivera con la tóxica de qué habla tu tóxica el día de hoy Michelle.
17: Querido Alex hoy vamos a hablar de las mujeres deslumbrantes hay o no hay mujeres deslumbrantes.
1: Claro que las hay de eso trata la tóxica hoy.
14: El show del genio
1: Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que ya eres hoy, ¿eh? Que te quede bien claro. Alejandro Estrada, buenos días, gracias por llamar al show más familiar de la radio en español. El genio Lucas. ¿De dónde llama Alejandro? Bien Alejandro, ¿de dónde te reportas?
16: Mira, ahorita estoy aquí en Riverside, pero soy el que te saludó en el Reino
1: Nevada cuando estuve el Grupo Libre, ¿te que te dije que eres mi tocayo? Ah, que sí, tú cómo no, cómo has estado, tocayo, saludos para la gente que, desde México, el señor sí. Héctor de la Panadería, la Jerezana de Sacramento, dice, mi genio, aquí ando llegando a México y vengo escuchándote, mira nada más, qué padre que nos lleva a la Ciudad de México. ¿Qué y qué pasó, Alejandro, cómo te ha ido en la vida, platícame.
16: Bendito Dios, estamos triunfando, como dice el, el colega Piolín, aquí estamos echándole ganas, ya ves. Qué bueno, ¿verdad?
1: qué bueno, eh, me da mucho gusto, eh, cómo no, saludos a Edis Otelo, el famoso Piolín. ¿Y, y qué, qué eh, me cuenta, eh, este, eh, en qué le puedo ayudar el día de hoy? Y sí,
11: sí, te
16: estaba y marque ese ratito, este, porque a tu número que me diste, para quería hablar con Michelle Rivera, a esa mujer... Yo, es que yo trabajé en el gobierno allá en el, en el reciente gobierno y no es como ella lo cuenta, Tocayo, no es así como ella lo cuenta.
1: Entonces, ¿cómo no, es? A, a ver, pl- platícanos tú, tú que... Oye, tú que estuviste ahí, Alejandro, cuéntanos cómo es entonces.
16: Me platico. Mira, existe, existe, todo lo que dice existe, pero no lo creó el presidente de la República. A mí me cuesta porque yo anduve, anduve, anduve yo con... con eh, a, convenciendo gente para que ver que las cosas no son como dice Michelle Rivera. ¿Eh? Eso de que, por ejemplo, que la CFE, que es una empresa que es un monstruo que, que está acabando con los mexicanos, no es cierto. Queremos fortalecerla para que la gente consuma menos. Los que están acabando con, con México son ellos, esos periodistas, junto con los chayoteros, como ella, que no saben... este uh, ¿Cómo se dice? Dirigirse a la gente para que convenzcan a la gente que realmente estamos mal. Sí, estamos mal, genio. Estamos mal. Pero no es como yo lo cuenta. Es, es mucho odio que le tiene el presidente. Ya mira de dónde viene. De es una empresa que odia al presidente. ¿Eh? Esa, no puedes, no, ella no puede, uh, ¿cómo te diré? Expresar bien al presidente porque no lo odia. Está mal, Michelle. Tienes que ser una, una periodista convincente para que la gente diga, no, pues sí, tienes razón.
1: ¿Verdad? Bueno, yo, yo lo estoy dejando que se desahogue como dejo que todo el mundo se desahogue. Si Michelle piensa sí, así, sí, sí. Y, escúcheme Alejandro, si Michelle piensa así y si usted piensa así, pues cada quien es libre de pensar lo que más le conviene, eh, Alejandro. No, 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 no,
11: pero, pero se han dedicado a
16: difamar al presidente de la República, un presidente tan noble.
1: Tal? Bueno, no se han dedicado, yo no me he dedicado, a Alejandro, yo solamente... Le, le, Escucho a Michelle y luego doy mis puntos de vista Como yo le dije el día de hoy Oye, el presidente habló de una realidad muy cierta Y ahí fue donde ella titubeó un poco Y se defendió como pudo Todo mundo es libre de pensar Lo que crea que es que es bueno, Alejandro. Si usted piensa que está haciendo buen trabajo, qué padre. Que a todo dar. Ojalá y cuando termine su sexenio tengamos resultados, una evaluación más positiva que negativa. Alejandro, lo dejo porque se me vienen los comerciales y un gusto como siempre saber que sigue pendiente de este su programa.
3: Rosmarie Pecas con la chispa de
2: buen humor. Con la E, Pecas,
5: con la E sí. Teque, teque, teque
2: Teque, 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 No, aquí hay gente lo que pida
5: Sí, corazón Y con todas las vocales Para que vean que si sí vas a la escuela, Pecas Tucu, hey, tucu,
2: Ayer a propósito de la escuela, la maestra me puso como lazo de cochino.
5: ¿Y por qué te puso como lazo de cochino, corazón?
2: ¿Cómo no ponen los lazos de cochino? Porque yo no sé cómo
5: son los lazos de cochino. O sea, se bien sucios, Pecas. Ah, porque yo nomás sabía no. los lazos de cochina. <risa> Ay, Pecas, es lo, mismo, estaba... es lo mismo, es lo mismo. ¿Cochino y cochina es lo mismo? Pues pecas, la misma cosa, corazón. Y
2: otro día, ¿qué crees,
5: señorita Román? A ver, ¿qué creo, corazón bello? Que me
2: encuentro una cartera tirada en el suelo. Y la devolviste, me imagino. No, ¿No? por no agacharme, mejor seguir caminando con tal de no agacharme. <risa> <risa>
5: <risa> hay que evitar la flojera. ¿no? Oh, sí, hay que evitar la fatiga, tuchón. La tiras? fatiga,
4: sí,
2: Ándale. señorita
5: Román. ¿Qué pasa, Pecado? Ay, no pasa nada, porque cuando pasa algo, pues pasa algo, pero como no pasa nada, pues, pues no, pasa no pasa nada Pues no pasa nada, ¿cuánta sabiduría hay en ese cerebrito,
2: Pecas? El otro día fui al rancho a acompañar a mi mamá y a mi papá a ver a sus familiares Ay, ¿qué pasó, corazón? Mi tío tiene un rancho, es bien vaquero mi tío ¿Bien caboy? En su caballo, señorita Román Ay, qué padre, corazón Ay, llegó mi tío en su caballo Ajá ¿Qué raza? ¿qué andan haciendo por estas tierras? Pues venimos a visitarte ¿Quién está en la casa? Pues nomás está mi hija, déjala, llamo ¿Ya sabes cómo llaman los vaqueros a sus hijos? ¿Cómo los llaman, corazón? El vaquero llamó a su hija y le dijo (risa) ¡Hija!
1: Un día, salí de San Luis Río Colorado Pero San Luis Río Colorado nunca salió de mí Oye, este... ¿Tú sabes dónde está San Luis de Río Colorado? San
9: Luis de Río Colorado.
1: ¿En qué estado de México?
9: No, lo no sé. ¿dónde? ¿No
1: sabes dónde está San Luis de Río Colorado?
9: No
1: Ni yo tampoco, fíjate, oye, ¿dónde está? No, no es cierto Está, oh en, está en Sonora, criatura Sonora, querida,
9: Sonora Claro Ah, sí, sí, pero para la fiesta
1: sí estás bueno, pero ah. para el trabajo no
9: Exactamente, para eso ni me pinto sola
1: Jesús Cabrera es de San Luis y Río, Colorado y nos escucha en Salinas, California Magdalena Pérez A nombre de Martín Torres, felicidades hoy eh... Ah, no, no es su cumpleaños, nada más que era una llamada de Thank you very much ¿Qué quiere decir? Thank you very much. Muchas gracias. Ah, dale, mira qué preparaciones en este programa. Claro. <risa> Felicidades a Toribio Guerrero de <risa> Carolina <risa> del Sur de su esposa Lulu. Le desea que se haya tenido un feliz cumpleaños. El 16 de abril cumplió años, fíjate.
9: Ay, mira, qué bárbaro. Pues bueno, que se le haya pasado de maravilla. ¿Tú
1: cuando cumples los 72? <risa>
9: <risa> Yo cumplo el 30 de febrero.
4: Esto.
1: Buenos días, mira, me volviste a ver la cara el 30 de febrero y yo bien contento Ah, mira, vamos a tener pastel el 30 de febrero Buenos días, Eh, ¿quién habla?
18: Buenos días, Enio Lucas, mi nombre es Enio
1: ¿Qué pasó? Enio, Enio, sí, me quedé pensando y dije, si se llamará Enio ¿Qué quiere decir Enio, Enio?
18: Ah, la verdad, no sé de dónde tomaron este nombre mis padres, ya hace varios abriles y no sé definirlo exactamente.
1: ¿No les has preguntado, claro, papá ¿no? por qué me pusiste? ¿Por qué me pusiste genio? Mejor me hubieras puesto genio, no. diles.
18: <risa> no, en este momento o a este tiempo, pues genio nomás lo sé, quisiera <risa> no. tenerlo, pero creo no, no llego a este momento, a este punto.
1: Todos somos, todos somos, todos hacemos algo interesante en nuestra vida, así es que... ¿Qué, ¿A qué te dedicas tú, Enio?
18: Ah, soy chofer.
1: Mira, a lo mejor soy eres el, el compañía, as del ¿no? volante, nunca has tenido un accidente, siempre llegas a tiempo a donde te mandan, entonces, eh, para eso eres un genio, Enio.
18: <risa> eso tratamos, sí. tratamos, intentamos, porque nadie es perfecto en esta vida, incluso, pues, da un pequeño comentario con respecto a... A las noticias de Michelle Rivera, escucho a esta gente que opina queriendo hacer las cosas a su manera, a su gusto, cada cabeza es un mundo y nadie, nadie somos perfectos, entonces ellos, uh, yo no soy ya mexicano, pero me gusta escuchar noticias de donde quiera, incluso escucho un programa en inglés que son republicanos y mucha gente fanática, sí. nunca se va a tener a, a, a gusto o, o conforme a nadie.
1: Eso es lo peor de todo, no cuando nos fanatizamos. Yo solamente digo, si vives quejándote, la vida te dará más cosas de que quejarte. Pero si vives agradeciendo, la vida te dará más motivos para agradecer. ¡Enio! ¡Buenos días, amigo! ¡A ti ¡En
19: acción! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
1: Increíble. Lo veo y no lo creo. En Wisconsin... Arrestan al niño de 14 años por la muerte de niña de 10 años ¿Cómo es posible que a esta edad ya andes haciendo destrozos por la vida,
20: patriestrada Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días Y una nota bastante lamentable, triste, pero sobre todo preocupante Las autoridades llevan a cabo una investigación criminal contra un jovencito de 14 años Luego de que se encontró el cuerpo de la menor de 10 años Que había sido reportada como desaparecida La policía arrestó al adolescente y se le fijó un millón de dólares por fianzas. Según los fiscales, el pequeño infractor siguió a la muchachita de 10 años el pasado domingo por la noche y abusó de ella después de golpearla. El cuerpo de la menor fue encontrado a la mañana siguiente. El niño se le fincarán cargos de adulto por homicidio intencional en primer grado. O sea, 14 años.
1: En el Ya Basta, Niños incontrolables Desde muy pequeños ¿Cómo terminaron? ¿Se compusieron o siguieron Igual o hicieron atrocidades Como la que acabamos de escuchar? De eso va a hablar el Ya Basta. y suena interesante Pati Estrada
20: Y sí, porque muchas veces fíjate que hay hay Papás que son Ejemplares y nada, nada más no pueden Con las criaturas, entonces ¿Qué es lo que Está pasando? No sabemos
1: Falleció un joven y la familia recibe millonara, Millonaria indemnización ¿Qué pasó ahí Pati?
20: Y fíjese, ponga mucha atención porque las demandas bien estructuradas sí funcionan. La familia de Monique Muñoz falleció a los 32 años en un accidente automovilístico el año pasado luego de que un adolescente que iba a exceso de velocidad en su Lamborghini se estrelló contra el vehículo de la joven. Y bueno, la familia va a recibir más de 18 millones de dólares de indemnización que le va a dar la aseguradora, anunciaron los abogados de la familia. La demanda contra la aseguradora fue por discriminación por ser latina. Según el reporte, la aseguradora había ofrecido mucho menos dinero por el accidente imprudencial. El monto que le quería dar la aseguradora era mucho menos que en mismos casos se ofrecen a, por ejemplo, una muchacha anglosajona de Manhattan Beach por este accidente que le costó la vida en el 2014. O sea, a esta persona que murió en el 2014 por accidente imprudencial le ofrecieron mucho más dinero a la aseguradora por, que a la familia de la muchacha Muñoz que falleció en Los Ángeles por este accidente. Y bueno, pues contrataron un abogado, llevaron a cabo un juicio y se determinó que la aseguradora pues estaba haciendo... Cuestión de discriminación contra esta joven No es tanto el dinero, dicen los abogados Claro que importa, pero lo más importante Es que se establezca un precedente de discriminación en esta aseguradora
1: Qué bueno, me da gusto escuchar eso Y ahí está entonces la la manera en que actúan las leyes en este país Todavía hay tiempo para solicitar ayuda por fallecimientos Por lo del COVID-19, Pati Estrada
20: Parece que sí Alex Porque eh, no se ha identificado ningún déficit de financiamiento Usted puede ser elegible Para recibir hasta 9 mil dólares Para cubrir los costos de cada funeral Y se debe de cumplir Con las siguientes condiciones Para saber si es elegible Para gastos fúnebres Ser ciudadano estadounidense Nacional no ciudadano O extranjero calificado Con extranjero calificado Quieren decir con visa de estudio, visa de trabajo, eh, con TPS, por ejemplo. El fallecimiento ocurrió en Estados Unidos, incluidos los territorios estadounidenses, a partir del 20 de enero del 2020, y que el fallecimiento sea atribuido a la COVID-19. Y y usted es la persona responsable de pagar por los gastos fúnebres, entre otros requisitos. ¿Quiere saber más? Llame al 1-844-684-6333.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está la información, señoras y señores, de Pati Estrada. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo le contactan, Pati?
20: Otra vez repito, mensaje de texto, pero por favor, después de las 12 medianoche, no me llame al 469-358-4389.
1: ¿A poco ya lo habías dado, Pati Estrada?
20: Muchas veces lo digo, Alex
1: Ahorita, 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 ahorita antes que yo te lo pidiera otra vez
20: Ah, no, no, digo, otra vez repito Ah No después de no, las doce es que de ya la se me noche van las cabras, ya, ya se me sé. van las cabras al monte No, digo, después de las doce medianoche Que me han estado hablando, pero Ajá. bastante, Alex Bastante, bastante Entonces, de 9 a 5 pues Como cualquiera secretaria Como todo, usted trabaja nueve de la mañana 5 de la tarde Si en su estado ya son las cinco ah, Ojo si es una emergencia, sí me puede hablar a medianoche. Claro que sí.
1: Muchas gracias por la ayuda a nuestra comunidad. Ella es Patti Estrada, desde Dallas, Texas.
14: El show del genio Lucas.
1: Esta mañana quiero mandarle saludos a Carlos de Américas y a su señora esposa que van manejando rumbo a Palm Spring Con mucho cuidado, por favor. Y gracias por escuchar el show más familiar de la radio en español. Esta mañana le mando saludos en su cumpleaños a María Teresa Ramírez en el bello estado de Michoacán. ¡Felicidades! María Teresa Ramírez, oiga, ¿qué cree, doña Teresa? Le estoy llamando a su hijo modesto y no me contesta.
9: Oh, qué carajo.
1: Ha de andar trabajando el muchacho, ¿verdad?
9: A lo mejor sí.
1: ¿Cómo era modesto de chiquillo, doña María Teresa? Oh, o sea, mi tío,
14: yo tuve unos hijos muy buenos, señor.
1: No le era latoso, oiga. No, nada. ¿No venían a darle quejas los vecinos de que, ay María oh. Teresa, a ver si educas a tus chamacos?
13: No, yo nunca los traía en la
1: calle. Siempre los traía ahí en la casa y haciendo sí. algo para que no anduvieran de ociosos, sí. ¿verdad?
13: Sí, y pronto los mandé a trabajar para que no anduvieran quedando vidrios
1: <ríe> uh-huh. Bueno, pues él le manda estas palabras que dicen de la siguiente manera, por ser el día de su cumpleaños, Tere. A ti, no me he dado tiempo para decirte lo mucho que te quiero. Ten la seguridad que lo hago en silencio en mi oración. Has sido mi confidente, mi amiga. He robado tus años. Siempre a mi cuidado. Robé tus horas de sueño en mi enfermedad. Te privaste de un perfume cuando yo necesitaba zapatos. No acudiste a las fiestas. Preferías dormirme entre tus brazos. La vida ha hecho estragos, pero no han sido en vano porque aún en la adversidad te mantienes de pie, dejando en mí la semilla que hoy da frutos. Conozco la sabiduría para cambiar lo que está mal, sé diferenciar lo bueno de lo malo, soy auténtico, amo la vida, y todo esto gracias a ti. Gracias por ayudarme a ser una persona digna y formada. Gracias por todo, mamá. Si sí, siente como que le queda esa reflexión, doña Teresa? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Y a quién cree que encontré?
11: A Modesto.
1: Modesto, ahí está tu mamá. Uh-huh.
3: Madre, muchísimas gracias sí, por sí. todo lo que me, sí, me has dado. ¿Qué sabes que ayer, a que estemos lejos no. y tengamos tantos años? No se oye.
1: A ver, espérame, Modesto. Repítele lo que le dijiste a tu mamá.
3: Madre, te, te da las gracias por todo lo que me has dado hasta el día de hoy que eh, hoy tenemos vida los dos, tú sabes y la pérdida de mi padre y no poder estar en su último momento junto a él me madre. ha dolido bastante, y por eso no, no quiero perderte, así que échale ganas madre y te quiero mucho Gracias
1: Gracias a usted también por recibir nuestra llamada jefa Sí, gracias a usted, hijo Cuídese mucho, ¿eh?
11: Sí, gracias
1: Adiós. Fuerte tu mamá, Modesto
3: Sí, gracias, bendito Acaba de pasar por una enfermedad muy muy difícil Inclusive le estaban este, inyectando morfina allá. Yo ya no contaba con ella Y yo hace cuatro años que perdí a mi padre Y no pude estar allá para dar su, su último adiós
1: Mira nada más que cosas Bueno, cuídate mucho y complacido con tu llamada, ¿eh?
3: Muchísimas gracias, genio Y que Dios lo bendiga
4: el show del genio Lucas.
1: Me quedé pensando lo que dijo la señora María Teresa. Yo siempre los tenía en la casa haciendo algo para que no anduvieran haciendo maldades por la calle. Y me imagino a esos muchachos respondiéndole así a su mamá y a su papá. Sentado en la entrada del granero desgranaba a mazorcas un campesino. Hasta ahí llegó su pequeño hijo y le preguntó. Tata, ¿le ayudo? Sin levantar la vista, el papá contestó con preguntas. ¿Ya hizo su tarea? Sí, tata. ¿Metió los chivos? Sí, tata. ¿Acarrió agua? Sí, llené tres baldes. ¿Llevó la leña que le corté a su mamá? Sí, hice dos viajes, tata. Está bueno, pues. Ándele, desgrane. Sentado y en silencio, el niño comenzó a desgranar. Casi terminaban y el pequeño preguntó. Tata, ¿me da permiso de hablar con usted? Claro, mijo, ¿para qué soy bueno? Tata, es que mi amigo Remigio le regaló a su tata una camisa muy bonita. Ah, el chamaco que no ayuda a nada a sus tatas. Sí, ese. Y luego, mi amigo Jacinto le dio a su tata un sombrero de piel negra muy bonito. El que no lleva la tarea de escuela. Sí, tata, ese. ¿Y luego? Toribio le regaló a su tata unos zapatos de piel ¿Ese que agarraron robando huevos? Sí, tata, es. Al final el papá le preguntó Y dígame, ¿cuál es su preocupación, mi hijo? Es que yo estuve juntando para darle un regalo a usted Pero cuando crucé el puente Se me cayó al río la bolsita con el dinero Y no tengo para su regalo ¿Eso le preocupa, hijo? Sí, tata Porque hoy es su día y quería darle a usted un regalo Aquel hombre de manos duras y piel tostada por el sol Se levantó el sombrero Rascándose un costado de la cabeza dijo Despreocúpese mi hijo Los regalos no hablan No obedecen No ayudan Además se desgastan y se tiran Yo no soy su tata porque usted me dé un regalo No Soy su tata porque lo tengo a usted ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro que todos esos tatas Quisieran tener un hijo así como el que yo tengo obediente, respetuoso, cariñoso, pero no lo tienen, y yo lo tengo, y es mío, y no lo tengo por un día, lo tengo por muchos años. ¿Para qué quiero un regalo de un día, si usted es mi mejor regalo de toda la vida, amigo? Aquel niño conmovido se acercó y abrazó a su padre, y empezó a llorar diciéndole, tata, gracias por ser mi tata, no, hijo, Fíjate, criatura, ¿estás despierto o ya te volviste a dormir? Porque toda la mañana has andado como la paloma de Vicente Fernández, bien errante.
9: Ah, no, no, aquí estoy, al cielo y pasadita.
1: Sí, pero limpia la garganta porque te oyes así medio... ¿Qué es eso?
9: Ay, santo, no, es el teléfono que parece carpintera. Bueno, pero
1: también tenemos que recordar que pues tú ya le andas pegando al setentón, o sea, porque ya no es...
9: No, no, nada de eso, soy jovencita todavía Fíjate
1: que ayer apagué el celular, no quería saber de nada ni de nadie Ay,
9: no me digas
1: y eso Y cuando lo prendí me di cuenta que tampoco nadie quería saber nada de mí <risa> oh my wow. Se quiere hacer uno de lo importante y ya na- ni en el mundo te hacen En el mundo te hacen, de verdad que sí, qué
9: triste. Oiga,
1: vámonos a ver al Grupo Indio, Está este. Sábado 14 de mayo en el Salón Albarroja de Tijuana Ah, pero antes, el 7 de mayo, le invito para que nos acompañe Estamos en la ciudad de Montebello, ahí en el Quiet Canyon Hay una fabulosa fiesta para celebrar a las mamás Como dice la Diva de México, que ya viene con los espectáculos a lo grande A la Diva de México en Circo Maroma
14: ¡Viva el Satanás!
13: Estaba lambiendo todos tus anillos.
21: ¡Desinfectalos! (risa) ¡Inmediatamente! ¡Desinfectalos porque sabrá Dios dónde haya metido la lengua!
1: ¡Ay, Dios! De veras, ¿verdad? ¿Dónde anda uno metiendo...?
21: La lengua, la mano, hasta los ojos. Luego por eso le salen perrillas.
1: Dice que a veces saludamos a la gente y no sabemos qué hace esa gente. Quizás se picó las narices. Así decía mi abuela. Quizás fue al baño y no se lavó las manos.
21: Así decía. Quizás cuando pasaba tocó, el tocó a su pareja o
1: tocó a alguien más. ¡Ay,
21: Jesús bendito! No, así decía mi abuela cuando comprábamos en la calle. Ah. Que, que no quería. ¡Ay, que le andan comprando a ese viejo del elotero! No sabe si con esa misma mano fue a hacer pipi allá. ¿O oh, sí? Es que es cierto y no se la lavó donde se la lavaba.
1: Ahora los, los lugares que venden comida,
21: ¿de verdad serán asiados? Ay Dios. No sabemos, se va a apenas meter una cámara oculta a la cocina. De veras, ¿verdad? Eh, Fíjese que como... yo tengo un dicho muy bien dicho. ¿Qué? Como está el baño, está la ah, cocina. Sí, está la cocina. Está comprobadísimo, ¿Sí? ¿eh? ...váyanse a los baños... Ah, ...está como los programas esos de jefe... ...encubierto...
15: ...y descubren Ah, muchas cosas...
21: (risa) ...ese está buenísimo... ...está buenísimo... ...porque a mí me tocó ver a una chava... ...que es dueña de de una línea de gimnasios... ...que aquí hay uno... de, de, ...de estos gym magistrales bonitos... ...de 24 horas... ...y resulta... ...que ella se mete a un gimnasio... ...en Virginia, por allá... ...y dice... No he visto un baño más limpio que el de esta sucursal. Mira y a la chava de ahí a la. No a la. a la manager, obviamente, le dio un incentivo y todo. Pero dijo, ¿quién lava los baños? Fulana de tal. Pues la señora premio. que lavaba. No, qué premio. Se la llevó a trabajar con ella a la sede allá.
4: De veras. Más
21: que premio. Porque dijo, yo quiero que tú laves los baños de donde yo estoy y la hizo supervisora de limpieza de todos los gimnasios.
1: Qué buen ejemplo, Diva de México, porque fíjese que el otro día, ahora que menciona eso, yo vi un video en las redes sociales donde andaba un muchacho limpiando vidrios en los carros y lo hacía de una manera tan alegre y había algunos que no le daban nada y él de Ah, todos modos iba contento, ah, ¡ay, qué bonito! Y había un señor que lo estaba observando, pues agarró, se detuvo y le dio su tarjeta y le dijo, háblame, y le habló aquel muchacho. Después en el video aparece el muchacho limpiando, pero las ventanas de todo el edificio. Ándele. Bien
21: pagado se fue ese muchacho. ¿Por
1: qué? Porque lo hizo bien. Moraleja, no importa lo que hagas, hazlo bien porque tarde o temprano llega la recompensa. Porque tú no sabes quién te está observando. Claro, tú trabajas en un restaurante y haces las cosas así al aventón, no le pones sabor, no le... Y, y el cliente dice, ¿pero qué es esto? Esto no es la fotografía que no. yo vi. Porque
21: tú ves en el menú unas fotos de la comida bien sabrosa y lo que te llevan es una caricatura. Sí, este no este no es. Y luego hay restaurantes como los meten a unas máquinas. Sí. Los meten a unas máquinas que según te lavan, pues te lavan mangos. Eh, a mí me ha tocado regresar tenedores y cucharas todas costrosas. Ah,
1: sí.
12: No, todas sí, las
21: sí, tazas sí. con colorete, con labial. Me ha tocado, y no yo, voy a decir el restaurante. No, yo
1: por eso, cada vez que voy a comer algo, un limoncito ahí para limpiar los cubiertos por si las moscas. Miedo. Y No es que sea uno delicado porque uno comió de la tierra, pero con oye, si todo. estás pagando, pues al menos se recibe un buen servicio. servicio. Señores de los restaurantes, ya escucharon el mensaje de la Diva
4: de México.
21: Y si un día lo vuelven a hacer, voy a decir el nombre, fíjate.
1: Ah, ¿a poco? Ah, uh, no, Diva, no sí,
21: diga eso. Si, sí, empieza por con D. Ya me voy. Ah. Al rato vengo. ¡Señoras y señores! Gracias. ¡Guapísima y de mucho dinero! No lavan bien los los, los eh, vendedores ni las cucharas. Bien cebosos. ¿Qué es eso? Mira
1: qué, qué bonita canción de Iba ah. para usted.
3: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
2: Ya le digo, señorita Rosmar ¿Qué pasa? Ayer estabas comiendo en un restaurante ah. caviar Y de repente vi un volador.
5: Mentiroso, ¿quién te iba a creer que estabas comiendo caviar?
2: Ay, señorita Rosmar, lo que son las cosas de la vida ¿Por qué dices eso, Pecas? A mi amiguito le quieren poner Agosto Catedrales de Nombre ¿Por qué o para qué? Pues yo le dije, ¿cómo que quiere ponerle a agosto catedrales a su niño amigo? Pues claro, ¿no ves que hay un señor que se llama Julio Iglesias?
1: Quiero mandarle saludos a la gente de Hidalgo, especialmente a Marta Telles. Hoy es su cumpleaños. Esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Y este mensaje es para usted, Martita, desde California hasta la ciudad de Hidalgo. Suficiente entusiasmo para mirar siempre hacia adelante. Suficiente fe para desterrar las depresiones. Y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. Los mejores deseos para usted, Martita Telles. ¡Felicidades, preciosa!
14: Muchísimas, muchísimas gracias. y Un saludo muy fuerte para todos por allá y a mi cuñado, que Dios me lo siga bendiciendo,
11: cuidando siempre. Y qué
4: detalle tan bonito. Muchísimas gracias. El show del genio
1: Lucas. Un saludo a los choferes de Frito Leis. Oración para Domingo García de Acapulco que está convaleciente. Bueno, desde Mexicali sale ese saludo y esta oración. Que el doctor de doctores restablezca pronto a todas aquellas personas que están enfermitas en estos momentos. ¿Qué pasó, niña cumpleañera? ¿Cómo te llamas?
14: Rosa Eva, Adame, para, servir, para servirle,
13: señor, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo feliz, está? feliz de recibir su llamada, preciosa. Qué padre que, que se pone en contacto con nosotros. Pues aquí estamos a sus órdenes, como siempre. ¿eh?
13: Gracias, señor Lucas.
1: Oye, ¿qué es tu cumpleaños? Sí. Bueno, pues la canción que acaba de terminar de detalles es especialmente para ti, ¿eh? Sí, muchas gracias,
14: señor
1: Lucas. ¿Te acordaste? Ay, cum- Ay, sí, me
14: acordé de mi esposo.
1: ¿Dónde está tu esposo?
14: En el siglo
1: ¿Qué le pasó, amor?
14: Mm, ay, pues, tata no puedo hablar mucho porque me, me, me
1: gana Ah, no, no, dejémoslo así mejor Es tu cumpleaños, sí. quiero que estés contenta, quiero que lo disfrutes y que, y que sigas feliz por los siglos de los siglos, amor, ¿ok?
14: Muchas gracias
1: Feliz cumpleaños, ¿cómo te llamas?
14: Rosa Eva, dame para servirte.
1: ¿De dónde llamas, Rosa Eva? Ciudad
14: de Juárez.
1: Muchas gracias a la gente de Juárez por reportarse llamando al 800-681-8177. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo?
11: Hola, con Lidia.
1: ¿De dónde con llamas, Lidia?
11: De North Hollywood.
1: Se está acabando la promoción Hollywood. del Disneyland Resort y te voy a registrar, Lidia, ¿eh? Oh, okay. Quédate en la línea, preciosa Hola, buenos días, ¿con quién hablo?
22: Marcial Lagunas
1: ¿De dónde Duca. llama Marcial Lagunas?
8: Desde que si no, voy a
1: hacer la 2 Eres la dos, pero te voy a registrar Como ya se está acabando la promoción Voy a registrar a las tres llamadas, ¿qué te parece? Gracias,
8: Lucas
1: Gracias a ti, preciosa, eres la número dos Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo?
8: Buenos días, Alex
1: Hola, buenos días, ¿quién habla? Este.
16: Carlos de Bakersfield. Carlos de
1: Bakersfield, también te registro para la promoción del Disneyland Resort. ¿Estás de acuerdo, Carlos?
16: Muchas gracias, Alex. Intenté 150 veces y entré, gracias. Bueno,
1: mira, el que persevera tarde o temprano alcanza, Carlos. Así es, así es.
6: Muchas gracias, Alex.
1: Gracias a ti y estás registrado. Una mujer debe ser dos cosas. Quien ella quiera... Y lo que ella quiera. Esto, mujeres, mujeres poderosas, es de lo que habla el día de hoy Serena Medina.
19: Buenos días. Y hoy les traigo la historia de una mujer, aparte de hermosa, muy trabajadora, eh, muy dedicada a lo que hace y, bueno, pues eh, muy famosa. ¿Todavía también. vive? Todavía vive.
1: Porque muchas veces le hacemos homenaje a la gente cuando ya se muere y eso es triste. Es triste. Porque sí. me imagino, pues. Ya no sientes ninguna emoción, ningún sentimiento, pero si estás en tu casa y de repente dicen, mamá, están hablando de ti en la radio, mamá, están pasando de ti un homenaje en la tele, mamá, pusieron a una escuela tu nombre, papá, le pusieron a un parque tu nombre, o sea, esos son los homenajes que debemos de hacerle a aquellas personas sobresalientes en la vida y que son un ejemplo a seguir.
19: Así es, y bueno, pues el día de hoy, esa es... Eh, Pues esa es la situación, vamos a hablar y a honrar a una mujer que todavía vive Pues imagínate, ojalá nos estuviera escuchando ¿Quién es ella? Ella es Verónica Castro (risa) Verónica Judith Sáenz Castro Nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México Actriz, cantante y presentadora de televisión Comenzó su carrera a los 15 años de edad pero desde muy chiquita mostró su gran interés por el mundo del espectáculo. Fíjense, algo muy curioso es que la mayoría de las niñas o de las muchachitas cuando estamos a punto de cumplir los 15 años, lo que más anhelamos es una fiesta de 15 años. Pero Verónica Castro, al cumplir los 15 años, pidió de regalo una beca para estudiar actuación y a partir de ahí comenzó su carrera. También tomó clases de locución y de baile. En el año de 1968 grabó su primera telenovela y en el 70 ganó el concurso del Rostro del Heraldo de México mientras ella seguía cantando, bailando y también estu- estudiaba relaciones internacionales en la universidad. Y por si fuera poco, en la época de los 80s y 90s, triunfó como presentadora de televisión. Sin duda una mujer muy poderosa y trabajadora, que con orgullo es de las mujeres más reconocidas en el mundo de las telenovelas a nivel internacional.
1: Muy bien por la chaparrita de oro, Verónica Castro, que una de sus frases es... Señor, te pido por esas personas que hoy mandé a la fregada, ayúdalos a que lleguen bien a su destino.
19: <risa> Muy buena.
1: Verónica no. Castro, ¿sabías que ella salió con Chabelo en familia? Sí, salió con Chabelo. ¿O si lo Chabelo? dijiste?
19: No, no lo dije, pero sí, sí lo, sí, sí, lo sé. Ahí
1: era la, la que ayudaba con la catafixia y esas cosas. Yo
19: recuerdo de, pero mala noche, noche. Ah, no, sí, también noche, grabó discos. No.
1: Es que antes las artistas, bueno, hasta el día de hoy lo siguen haciendo, Ninel Conde sale de novelas y canta. Y
4: canta, eh, eh, ¿Quién,
1: ¿Quién otra más? Maribel Guardia, sale novelas sí. y canta sí,
4: Pues sí, le hacen sí, a la lucha, poco. no cantan, no, no
1: cantan, pero le hacen a la lucha Bueno, y no lo es intentan que lo, lo que pasa es que cuando tú las ves en la tele La mayoría de las artistas ganan dinero en sus presentaciones en vivo sí, claro. Porque la televisión no paga mucho Y yo lo descubrí con Luis de Alba y Teo González Cuando estaban conmigo en el estudio Que los iba a entrevistar juntos en San José, California en el año 2008 Ajá. Dijo este, Teo González ¿Qué onda, mi Luisito? Nada, aquí, aquí. Ya sabes cómo, cómo hablan. <risa> Dijo, oye, hay que juntarnos para hacerle una fiesta a, a Jorge Ortiz de Pinedo. Ajá. Uh-huh. ah, sí, estaría bien, fíjate. Y les dije, oye, ¿y por qué le van a hacer fiesta? pues Es el cuate que nos da chamba en... Eh, había un show de cómicos en aquellos días. Ok. Y le digo, ¿y cuánto les pagan? Dijo, no, no nos paga nada, pero pues... Nos sirve Pero para es exhibirnos. La publicidad. Y después ya nos llaman para trabajar. entonces wow, mira. Entonces no les pagan nada a la gente que sale en la tele hasta que van a las presentaciones. Por eso yo claro, voy a todos hay... los
4: bailes.
19: <risa> Oye, bueno, yo quiero darles un consejo a mis amigas o algo que podemos aprender de, de Verónica Castro, de esta señorona. Es que así como ella, yo sé que todas de repente creemos que no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, trabajamos, estudiamos y a veces se nos hace muy complicado. Pero amigas, así como ella lo hizo todo. Todo se puede y todo esfuerzo tiene su recompensa.
1: Oye, Laura, hazme un favor, registra las dos primeras llamadas que están en espera, ya llevan rato. Carlos Ochoa, yo ya lo registré de este lado, ¿eh? Bueno, pues a propósito de cosas hermosas y poderosas, viene la sección de Omar Fierros, pero antes...
19: Si quieres saber historias sobre más mujeres poderosas, sígame, soy Serena Medina. Omar Fierros. En acción.
1: En acción. Fíjese que hay actores que han hecho cosas maravillosas porque cuando están de moda y juntan dinerito se compran restaurantes ponen su nightclub o hacen inversiones inteligentes, compran terrenos y eso hacen algunos deportistas y lo sabremos a continuación. ay ah, tú tienes un podcast!
19: ¡Ay, sí! Serena con todo. Vayan a escucharme en Spotify. Ahí está Serena con todo o en anchor.com.
1: Y ¿sabes que Quédate ahorita registrando a las personas para que vayan a ver a Pedro Fernández y Natalia Jiménez. ¡Ay,
19: porque allá vamos a estar el 20 de mayo en el...
1: Microsoft Theater de Los, de ángeles, los ángeles, California. Ahí está la invitación. Omar Fierros, cuéntanos. Yo sé que Jorge Campos puso una tortería. Guiñac es dueño de esto en Monterrey, Nuevo León, México ¿Qué han hecho otros deportistas? Lo sabremos a continuación
4: La
0: leyenda cuenta que aquí en el DF Se inventó la torta cubana y la suiza ¿Pero dónde exactamente se formó este invento? Pues nada más y nada menos que en Tortas Don Polo El negocio familiar de Memo Ochoa. A los 10 años Memo Choa y su familia dejaron Guadalajara para instalarse en la Ciudad de México. Memo de vez en cuando ayudaba en el negocio familiar de tortas, cual se ubica en la esquina de Avenida Coyoacán y Félix Cueva.
16: Entonces empezaron aquí en la esquina y luego ya se vienen a ese lugar. Aquí en ese lugar, sí, en un pequeño espacio que tenemos todavía como recuerdo.
5: Estas son las famosas tortas del papá de Memochoa. Memochoa, portero nacional mexicano, eh, bueno, portero de las Águilas de la América, un referente sin duda en nuestra portería del fútbol nacional.
0: Se dice que don Leopoldo Don Polo, el tío de Memo, fue el inventor de la torta cubana y el papá de Memo, el de la torta suiza.
5: Y pudimos investigar que la torta favorita de Memochoa Ochoa es esta que tengo de este lado, que es una torta suiza. Me comentaban que está hecha de los tres quesos que manejan aquí en este lugar, que es quesillo, queso manchego, me parece, y pues bueno, otro queso. Y estas tortas tienen un tema muy particular.
0: Cabe señalar que fue gracias a este negocio que el arquero pudo iniciar su carrera como guardameta de la saga. Pues parte de los ingresos que se generaban iban a los entrenamientos que tenía en las inferiores. El remate
15: Ochoa, Ochoa, haciendo una gran atajada Memo Ochoa.
0: El negocio hoy cuenta con tres locaciones en el DF y es considerado como uno de los más exitosos con más de 60 años en el mercado. ¿Qué tipo de clientela es la que los visita Don Amo?
16: todavía de, ya tenemos gente que viene con, con señores que de niño los traían
1: es un reportaje de Omar Fierro deportes en pañales oiga se me antojó la torta la hawaiana lleva piña y jamón la oaxaqueña lleva chorizo salchicha y quesillo no sé si es la manera en que maneja la comida los, los que hacen las tortas o lo que sea Pero la torta de huevo yo no sé si usted la ha comido También está deliciosa ¿De qué haces tu tortas?
19: Ay, a mí me encantan las tortas de cochinita pibil.
1: Ah, caray ¿Y qué, qué, le pones a qué le pones a una torta de cochinita Es carne de,
19: de puerco como adobada sí. Así deshebrada Y bueno, lleva su mayonesa La carnita esa Y luego lleva lechuga, tomate, cebolla y aguacate Pero va calentada con mantequilla en el Comal. ¡Ay, qué La, la rico. torta del Chavo del
1: Ocho, que es nada más jamón.
19: De jamón. De
1: jamón. Y, y hay tortas frías y hay tortas calientes.
19: Sí, las más ricas son las calientitas.
1: Sí, sí alguna. Eso, <risa> se pone sí, el pan blandito más rico. Sí, sí, claro. Y un poquito de mantequilla.
19: Ay, no, ya, ya se me antojó. Bueno,
1: saludos a todos <risa> los que hacen comida, a todos los torteros, a todas las torteras.
19: Ay, que Bien. por cierto, hay unas tortas muy ricas por allá en Denver.
1: Ah, sí, cómo no, pero no les vamos a dar publicidad porque yo cuando Muy voy no me dan lindo. descuento, así es que no les voy a dar publicidad. Y por cierto, saludos a la gente del Distrito Federal, si algún día va por Tlalpan, vaya al longe Moco.
4: Antes longe había, Loco? sí,
1: así se llama, el Monje Loco, algo así, mon... algo así. Sí, 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 Están ahí cerca, cerca del Estadio Azteca, pero no batalle mucho al salir del Estadio Azteca, de lunes a domingo, hay unas torterías eh, ambulantes ahí. Ah
19: ahí quedan Ay, sabrosas, ahí es donde voy y
1: me descabecho mis Soy tortas,
19: cada Loco. vez que llego a la Ciudad de,
1: de México es a donde corro primero a las, a, a las sabrosas y famosas tortas de qué la Ciudad rico. de pues México, pues hay que ir a probarlas y yo ando que pongo mi tortería <risa> me, imagínese usted la torta de Maribel Guardia con harta pierna <risa> la torta de de, 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 la, de la Titanic de, con de, harta de la la Titanic. pechuga sí, la de Dinel Conde también, bueno Aprovecho, ya les despertamos el apetito. Sí, ¡Ahí viene sí, sí. mi amiga Nancy Guarderas de la Liga Defensora! ¡Pero antes! Es jueves y es momento de hablar de cuestiones de inmigración. Y tenemos que traer a alguien que sabe de verdad en esta materia. De la Liga Defensora, señoras y señores, la abogada Nancy Guarderas. Abogada, buenos días, ¿cómo está usted?
23: ¿Qué tal? Buenos días, estoy muy bien, aquí lista para informar a nuestra comunidad.
1: Perfecto, abogada Nancy Guarderas, como siempre cada jueves traemos un tema interesante el día de hoy. Vamos a hablar acerca de de que esta semana empezaron a frenar muchas deportaciones y con el acuerdo de ICE, ¿quiénes se pueden beneficiar con esta ley, abogada?
23: Claro, esta semana buenas noticias porque habíamos anunciado hace como un mes que iban a hacer esto, pero hasta que lo vemos, ¿verdad?, con nuestros ojos, eso es lo que nos trae la felicidad porque esta semana estuvimos en corte y los fiscales de ICE estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo? Cerrar muchos de estos casos Donde las personas están en la corte de deportación. Estamos eliminando ese riesgo de deportación y supuestamente van a cerrar casi 700 mil casos de los 1,7 millones que están en la corte de deportación. Esto va a eliminar el riesgo de esa deportación y a quiénes, quiénes califican. Más que todo, lo que ellos están diciendo es que si usted no es una amenaza a la seguridad nacional, eso es como un terrorista doméstico, o si no es una una amenaza a la seguridad pública. Ese es alguien que, por ejemplo, si son de pandillas, usted es un riesgo, no les va a cerrar el caso. Si usted tiene condenas penales serias, tampoco van a querer cerrar el caso. Pero al mismo tiempo, si esas condenas ocurrieron hace años, podemos presentar factores positivos, como rehabilitación, por ejemplo, y que no ha pasado mucho tiempo, todavía podemos argumentar y cerrar su caso. Y número tres, si usted es una amenaza a la seguridad fronteriza, quienes se incluyen aquí, si los agarraron en la frontera o después de entrar de noviembre 1, 2020 al presente, esos uh, son casos que posiblemente no van a querer cerrar, pero... Uh, esto es algo grandísimo Son, Van a afectar a Muchas familias Y cerrar los casos Podemos terminar el caso por completo cerrarlo ya no tener que regresar. Podemos cerrar administrativamente, eso es temporalmente parar el proceso mientras que siguen recibiendo algún beneficio. Las personas que tienen apelaciones también, a veces podemos eh, cerrar esa apelación y regresar a la corte y reabrir casos que ya tienen deportación. Hay muchas opciones aquí. Obviamente, hablen con un abogado inmediatamente para aprovechar y que ustedes puedan cerrar ese esa amenaza de una deportación.
1: Muy bien, bueno, si tiene usted alguna pregunta, alguna duda con esta nueva ley, puede llamarnos ahora mismo al tres seis 354 3646 o cualquier cuestión con inmigración. La abogada Nancy Guarderas lista para responder a sus preguntas la mañana de este jueves 28 de abril. Gracias, abogada, no se vaya
15: al otro lado del...
1: Francisco tiene pregunta para la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
10: Ah, muy, buenas, muy, muy buenos días, genio, muy buenas, ab- abogada. Ah, muy un poco nerviosa, la verdad. Es mi primera vez que hablo a
1: la radio y estoy un poco nervioso. No te preocupes, estás entre amigos, Francisco. ¿O me equivoco, abogada?
23: No, somos ab- a- amigos y listos para informar.
1: ¿Cuál es su pregunta, Francisco? Sí,
10: mira, mi pregunta es. Um, He estado, yo entré en el en el 2000 llegué aquí y una a mi hermana es ciudadana americana y nos nos pidió a cuatro hermanos. Entonces este parece que nosotros tenemos bueno no no realmente parece tenemos la en la 245 y mm-hmm. y eh, en estos días he estado a, a chequeando la, la fecha de prioridad. Parece que es el la tenemos el día. Ah, perdón, la fecha es 15 de, de abril del 2001. Entonces, Ajá. este, precisamente en este mismo año también mi hijo cumple 21 años. So, la, eh, no sé qué, qué pueda hacer, qué pueda ir haciendo antes de que okay. se me llegue la fecha, ya sea la fecha de prioridad o, o, o que me espere hasta que mi hijo
23: cumpla. Que llegue a lo, por ejemplo. Si tu hijo llega a los 21 años antes que tu fecha de prioridad llegue, pues ya puedes seguir por medio de tu, tu, tu hijo usando la 245I que te dio tu hermana, ¿verdad? Ahorita la fecha de prioridad para mayo eh, para hermanos uh, de México es marzo 1 del 2001, entonces te falta un mes y medio más o menos entonces hay posibilidades que llegue tu hijo a los 21 años. Cualquiera de las dos maneras, lo ideal es que logres evidencia que estuviste aquí en el país el día diciembre 21 del año 2000. Esa es la clave fecha para usar la 245-I. Entonces, eso es lo que puedes hacer Ajá. mientras que llega esa fecha o que cumpla tu hijo los 21 años.
1: Bueno, ahí está la sugerencia de la abogada Nancy Guarderas. José, buenos días. Le, pre- le escucha la abogada.
23: Este, miren me pregunta
24: es, yo tengo años que me acusaron falsamente. Bueno, estuve casado y mi ex y con el que andaba me acusaron. Y siempre me daba él acusando de algo, pero nunca, yo se los probaba la policía donde estaba y todo, hasta que se pusieron de acuerdo, para hacerlo más cortito, me acusó de una felonía que supuestamente yo lo había cortado con abajo o lo que sea, pero nunca no uh-huh. me dieron oportunidad de demostrarles que yo era inocente, simplemente nomás porque aquí el del censor público y el juez se pusieron de acuerdo, me decían, danos, danos tu casa y te sacamos de eso. Dije, pero ¿cómo es guardar mi casa si la casa es de mis hijas? Es donde están ellas, ¿cómo es guardar mi casa? Bueno el último, me detuvieron en la cárcel, llegó migración, me deportaron, mi residencia, todo. Cuando mm. yo estaba ahí en el patio, le dije a la abogada, a la juez, si me estás tratando mal, encarcelando injustamente, si es por la residencia, aquí está la residencia, aquí está mi seguro social, aquí está la licencia. La, abogada, la juez esa me lo regresó, me dijo, si tú me demuestras que no eres la persona esa, yo te regreso todo para atrás. Pero me dio mi residencia para atrás todo ahora tengo la deportación, yo me vine para pelearles el caso, les gané el caso a la federal y al estado, ya oh. no tengo la felonía, pero sí tengo la deportación,
23: ¿qué puedo hacer? Ok, allí es una situación perfecta en el, en el sentido que si la deportación era por el delito, entonces ahora enseñando que ese delito ya no existe, hay posibilidad, especialmente lo que hablé hoy, es que los fiscales de ICE se están poniendo de acuerdo de lo que nosotros estamos pidiendo en estos momentos. Podemos reabrir casos de deportación previas. Ahora, no todos van a calificar pero no le puedo decir exactamente si sí o no hasta después de pedir el expediente completo, hacer un análisis legal y después determinar cuáles pasos podemos tomar.
1: Claro, sabe abogada, creo que el caso de Joe va a tener que tomar más tiempo, le voy a mandar su teléfono y el de Pedro de Bakersfield que también quieren hablar con usted, por cuestión de tiempo esto se nos acabó, pero hay un teléfono donde contactarle abogada.
23: Claro que sí, para esas consultas completamente gratis 800-333-3676 800-333-3676
1: La Liga Defensora, gracias Jorge abogada Lozano H En acción, en acción Jorge Lozano H La primera cita ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cómo se enamoraron? De eso habla en su sección de... El momento. (risa) (risa) Aviéntate, Jorge.
25: querido, querido Lucas, amigo. Es cierto, fíjate, cuánta gente que nos está escuchando el día de hoy dice yo di el primer paso con mi pareja. Yo le saqué plática primero, yo la busqué o yo lo busqué ...si viera lo importante que es dar el primer paso... ...oiga, se ha preguntado... ...¿qué hubiera pasado si usted no se hubiera acercado a su pareja? ¿Dónde hubiera ¿A dónde hubiera ido su vida? Si usted no hubiera dicho esas cuatro palabras que dijo... hey ¿cómo te llamas? Todo hubiera sido completamente diferente... ...y es que los primeros pasos... ...generalmente, y fíjese... ...esto es en nuestras generaciones machistas... ...que han sido heredadas de, de generación tras generación... Antes se pensaba que el hombre era el único que podía dar el primer paso. Pero en pleno siglo XXI, ¿cuántas mujeres me están escuchando el día de hoy que han dicho yo lo agregué a Facebook primero, yo le di like a sus fotos primero, yo le dije que saliéramos primero? Oiga, hay tantas mujeres que dan el primer paso y les sale de forma exitosa. Por eso el día de hoy le comparto cuatro cosas positivas que demuestra la persona que da el primer paso. Ahí le va la primera Demuestra mucha seguridad en sí mismo o en sí misma Nada es más atractivo que una persona segura de sí misma Porque eso es justo lo que todos queremos Seguridad Yo siempre le he dicho sobre todo a las mujeres Mamacita, confianza La que tiene confianza se come lo que se le antoja No nada más lo que le alcanza Número dos no le importa el rechazo. Fíjense, el ser humano, por naturaleza, le tiene un miedo al rechazo. La clave es no tener miedo a la, al, al triunfo, al éxito. Recuerde, el no ya lo tiene. Si usted se lanza por un sí, mejora sus probabilidades. Aviéntese. Nadie nunca se arrepiente de ser valiente. Número tres. Refleja que es una persona que ama los retos y los desafíos. La vida hay que sazonarla, hay que aderezarle, hay que darle ese toquecito picante de aventura, de retos, de desafíos. No tenga miedo de lanzarse a dar el primer paso con una persona, nunca sabe lo que se va a encontrar. Número cuatro, refleja no tener miedo a expresar. Lo que somos, lo que sentimos Una persona que no tiene miedo a expresarse Tiene una comunicación que uno va a necesitar para su relación Sabe conectar emoción con acción Y eso es lo más importante en una relación No tenga miedo de dar el primer paso Nunca sabe el tipo de persona que se va a topar después de eso Y recuerde, usted tiene que estar con confianza Con actitud, pero sobre todo con mucha fe Porque a veces el primer paso Requiere fe. Ahí le dejo, mi querido Genio Lucas, el consejo del día de hoy.
1: Oye, Jorge Lozano H., ¿cómo enamoraste tú a tu primer novia? ¿Te acuerdas?
25: <ríe> mi querido Genio, suelta, suelta. Una cosa, fíjate, y te voy a contar la historia de mi esposa el día de hoy. Mi esposa fue la que dio el primer paso, Genio. La gente no me cree. Pero fíjate, muchas veces los hombres creemos que damos el primer paso, pero son como mi señora. Ya me tenía puesto el ojo, ya me tenía checadito, Genio. Y hay muchas que donde ponen el ojo ponen la bala.
1: ¿Qué dijo? Lo quiero y me lo llevo, así de fácil.
25: <ríe> me lo voy a dar para llevar, así me dijo aquella. Me invitó a comer diciendo que era una comida de trabajo, para pedirme un consejo. No, genio, ya nos la sabemos esa.
1: Bueno, yo nada más le dije entonces te vi y todas las canciones de amor tuvieron sentido.
11: ¡Vámonos! ¡Jorge
1: me Lozano H! Si quieres vivir sano. Escucha a Jorge Lozano. ¡Buen día, Jorge! <ríe> ¡Abrazo,
12: amigo! ¡Bye, bye! El...
13: El baño quieres? de los hombres me lo dejaron bien feo. No, vale, vale, ¿Por qué vale. los hombres eran tan cochinos y dejan el baño bien mojado? <ríe> mm, y que tuvieran trompas de elefante. Hola. Deberíamos cambiar esa chapa eh. para que ya no entren esos viejos cochinos. Hola. Usted me había dicho sí, sí, que me que... iba a dar dinero para cambiar esa chapa. Te dije que quería mm, dinero. Ya está bien viejita. Mm. Y bien, guasa. No tú. <risa>
1: no diga eso,
21: bueno, Diva chicos, pero es cierto. Muchos Fíjate hombres eso ya sí todo se volvió muy
1: sensible en esta vida, Diva de, de Así es y cierto. Y de eso precisamente me preguntan mucho ay, del sí. señor Jaime Piña y les voy a decir por qué en un live. Vete porque a aquí me comprometo
21: y ay, No, no, no. Vete ay, a
1: ya me voy a retirar, yo ya me voy a ir a un asilo ahí, me voy a meter ya para no ofender a nadie Oiga, Oiga
21: deberíamos hacer lo que Laura León
1: ¿Qué hace Laura León? hacer un asilo,
21: pero como hotel, de lujo Entonces, <risa> dice, para estar todas ahí, dice, como en un hotel, sí. bien padre, es, en Tabasco lo quiere hacer Estaría padrísimo tener tu, tu, tu hotel, bueno, tu cuarto Y convivir sí. con otros señores de la edad de oro, en chiquillos y sentir que andamos siempre de viaje Alex siempre verdad iba de México y luego, y luego bajar rico. al restaurante y agarrar de la vitrina este pastel y este y este claro si no estás hasta el tope de diabetes si no pues ni modo sí
1: qué feo llegar a cierta edad con tantas enfermedades Cuídense. ayer ayer hice una, menc- una transmisión en vivo porque quería promover los eventos Sí. este me co- este qué le iba a decir que ¿Y luego? que pero llegó? antes había yo llegado de ir a recoger la pastilla mis medicinas la pastilla y dije qué ironías de la vida cuando niños íbamos y salíamos con un montón de dulces sí, pues, sí, sí. cuando chamacos salíamos con un montón de jugos y refrescos porque andábamos sí, sí, sudados sí. Luego, ya de madurones salíamos con un la con, con las cheves y ahora salimos con un montón pero de medicinas es cierto a, es, ¿a poco no es cierto es una
21: etapa es una etapa dura muchachos pero por eso vívanla disfruten y apapachen a esos seres que están en casita Y créame que es padrísimo estar aquí acompañándolos y decirles esto, y ustedes en su casa van a decir, es cierto, es cierto lo que dicen, ¿sabe por qué?
1: Porque diva. Porque
21: todos nos sentimos reflejados e identificados, porque a todos nos pasa lo mismo con las edades.
1: sí. Claro. A todos. De, mire, déjeme, déjeme que Pedro mande saludos porque ya tiene como una sí, sí. hora ahí en la Pedrito. línea, pobre Pedro. Y luego no lo dejé ni hablar con la abogada, pero ya le mandé su información y ya me dijo la abogada: Claro que sí, Alex, yo le llamo. Ya dijo así la abogada, sí, así Nancy dijo. Guarderas. Así Pedrito. dijo, Iba. Adelante, Pedro. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? Muy Pedro. Bien, de, de San Luis Potosí, Pedro. Ay, qué bonito.
22: De San Luis Potosí para el mundo del pitayo sencillo de Acosta, San Luis Potosí. Hoy, el pitayo San un día. De
1: salí del pitayo San Luis Potosí. Pero el pitayo, eso no me gustó, Diva.
8: ¿El pitayo? No.
21: Nunca salió. <risa> ¡Diva! Usted también, Diva. Bueno, antes no dijo que vivía en donde. O sea, en el pitayo no, va. en San Juan de los pepinos ah. <risa> viva es para que digan Y el pepino nunca salió no de
1: mí. Pedro le, le agradezco mucho su llamada y dijo la abogada que ya le va a llamar ahorita ¿eh?
21: ok muchas gracias señor
1: hasta, hasta luego,
3: luego
26: Viva y a... Adiós. Gracias. Esto, hasta
1: luego buenos días fíjese diva que hoy me encontré una noticia Pongan atención. niño de 14 años arrestado por matar a niña de 10 años Ay. ...y ahora ese chamaco tiene una fianza de un millón de dólares... ...para poder salir de la cárcel, quiere decir que no lo van a dejar salir. Niños desastres, niños que desde pequeños pintaron para ser unos demonios... ...unos diablillos, ¿se compusieron o cómo terminaron esos chamacos? Cuéntenos, uno como padre se hace el menso, ¿verdad? Que, ay no, mi hijo es buena gente y el otro bien borrachote... ...ay mi hijo es bien buena gente... Y bien ratero, Y o bien sea. burro en
21: la escuela, aparte. Oiga, y, y, y el que le platiqué de Yuma, el que quemó una casa, el niño de 10 años... No, claro. El niño de 10 años quemó casa en Yuma y luego agarró la, la, la van de su papá que transporta, no sí. sé, ese... Eh, y luego eh, el niño agarra la, la van y no se llevó carritos así como en las películas por toda la orilla. Ch, 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 ahí en Yuma.
1: ¿Y qué pasó de Ivalet? Pues,
21: nada, lo...
1: No pasa nada. Nada
21: más un... Un tatuaje. Pagaron los carros, el seguro, la casa, porque la casa la quemó, la casa de los papás, de ellos. Sí. Y ya, pero no es y ya, es el chamaquito, sigue y tienen 10 años. El chamaquito a los 20 va a estar en la cárcel. ¿Qué ir a hacer? ¿Qué pasa por la mente de ese niño? Yo le dije a esta persona, que me lo contó, mira, porque a mí me mandaron... La foto como, como del niño trepado arriba de una van, de otra, porque sigue, como presumiendo, mira, el niño maneja. No, no, es que maneje. Es que el niño puede ir a matar a alguien. Topen lo material. Pero ese niño necesita atención de los papás.
1: Entonces, la pregunta del millón es la siguiente: ¿Se compusieron o oh. seguirán igual?
21: Ah, no, siguen igual. Hay unos que. Desde los 14, 15 son, y ahí andan todavía, la mamá pidiendo ayuda para sacarlos de la cárcel.
1: Qué feo, cárcel. ¿verdad, Iván.
21: Y qué feo para la mamá. Y muchos van a decir, es que la madre tiene la culpa, probablemente, pero ¿por qué los otros dos sí salieron abogados o, o trabaja en la construcción el muchacho, hizo su buen matrimonio y, y les dieron la misma educación? ¿Y por qué los otros dos salieron buenos y este salió maleado?
1: Esa es la pregunta del millón Arranco. y eso
21: lo sabremos más adelante Ay, con... Ay, ayúdame, que ahí está un viejo diciéndome de cosas Que Ay. se espere, que se espere Ha de ser el moreño hablando con Gil, pidiéndole canciones Y ahí anda pidiéndole después de Beatriz Adriana Yo sé, en fan.
1: Pues son de las buenas, de Claro, las la basurita,
21: el cofrecito Un beso a mi amiga Beatriz Adriana Los tigres
1: del norte ¡Hey! ¿Qué tal si eres tú? Bien.
2: ¿Qué pachuca, Pecas? Ayer venía caminando Don Simón muy triste por la calle Ay, ¿de veras? ¿Por qué, Pequitas? ¿Qué tiene, Don Simón? Nada, hijo, estoy en la miseria Por unos malos negocios me quedé sin dinero, sin mujer, sin casa ¿Y qué va a hacer Don Simón? No tengo ni la menor idea, chamaco Tendré que dormir en esta banca de este parque Ah, bueno, déjeme le ayudo, don Simón. ¿Qué? ¿Vas a hablar con tus papás para que viva allá en tu casa? No, le voy a limpiar la banca para que te limpia.
1: Mujeres deslumbrantes. De eso trata la tóxica hoy con Michelle Rivera.
17: Y es que se derivó de una plática sobre la actitud de las mujeres entre 28 y 35 años. ¿Por qué? Porque ni estás ya tan jovencita y ni estás tampoco tan grande. Pero este rango de edad le permite a la mujer desenvolverse económicamente, laboralmente, físicamente y mentalmente. Entonces la pregunta que lanzaron ahí fue ¿qué tema es más importante e interesante para una mujer de entre 28 y 35 años? ¿Ser una mujer de élite o ser una mujer deslumbrante? yo creo querido Alex Auditorio que ninguna de las dos, ambos son objetivos banales intrascendentes y una vez que envejezcas va a valer cohete, como decimos en México valdrán un huevo, es decir nada, lo importante es que seas tú misma con tu propio criterio, tus propios valores, tus propias ideas, tus propios conceptos tu propio objetivo y tu propio camino en la vida, más que nada debes ser auténtica única e interesante, todo lo cual te hará atractiva para toda la vida. Mientras las élite y las deslumbrantes envejecen y pierden todo ante la próxima generación joven que se viene y que siempre vendrá. Yo prefiero ser una mujer deslumbrante por lo que pienso, por lo que hago, que ser una mujer deslumbrante que a los 40 Será una mujer deslumbrante, haciendo el ridículo, aparentando ser una mujer joven. ¿Cómo ves a eso? O
1: sea, que no sea llamarada de petate. Y es que es triste ver cómo hoy día las mujeres llenan sus, su cuerpo hueco con, con silicón y otras cosas, cuando deberían de prepararse mejor con otras cuestiones, porque eso no va a durar toda la vida. A,
17: a, 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 veces, a veces la belleza física, a veces... También tener ojos lindos y una nariz linda y una boca atractiva radican en una mujer que tiene también paz interior, se nota mucho, cuando tienes paz interior, libertad, estás contenta de todos los ámbitos sexualmente, se nota y te ves guapa y la gente te lo dice y eso es muy diferente a tener las cejas picudas con tanto botox en la frente tener una boca súper inflamada que después lo que más llama la atención es lo que se te ve entre los dientes y por supuesto una figura con un busto y un trasero que va saliéndose de proporción, yo prefiero lo he decidido envejecer con dignidad querido Alex, lo siento mujeres, si también tuviera el dinero por supuesto me operaba pero como de un momento no, prefiero estar en paz conmigo misma y seguir mi camino con dignidad, Yo soy. Michelle
1: Rivera, no soy tóxica, soy simplemente mujer. ¿Y cómo les dicen ahí a los niños?
17: Chilpayates.
1: Chilpayates, fíjate, hace rato que no escuchaba eso yo de chilpayate. Exactamente. Criatura es otra manera de llamar a los niños. Mocoso, también les decimos mocosos a veces. El plebe. mocoso ese, el plebe ándale allá en Sinaloa, en Sonora. ¿Chamaco? chamaco,
9: Sí, sí, sí.
1: ¿En Colombia les dicen chino o peladito? ¿El peladito o la peladita?
9: ¡Oh, my God! Wow. ¿En
1: Argentina les dicen pibes?
9: ¡Ay, mira!
1: ¿Guri o botija en Uruguay? ¡Wow! ¿Mitaí en Paraguay? ¿Un chamo en Venezuela? ¿Un patojo en Guatemala? ¿Y un crío en España? Y en este mes, nosotros en México celebramos el Día del Niño.
9: ¡Felicidades! Oye,
1: ¿sabrán los gabachos que nosotros celebramos el Día del Niño?
9: Ah, claro, que antes de ver, ¿Tú crees que no? Todos saben ellos. Van
1: a decir, si celebran el 5 de mayo, que no celebren el Día del Niño.
4: ¡Ay,
1: ay, ay! <risa> Hoy es el día de llevar a los niños al trabajo. Pero, ¿qué tal si tiene usted un chamaco latoso de esos que... Fíjate que había un señor que dijo... ¿Qué dijo? Vieja, ¿cómo le hacemos? Nuestro hijo ya no lo aguantamos, nos hace y nos deshace y nadie puede hacer nada. ¡Qué bárbaro! Dice, viejo, vamos a contratar a, a un especialista en tratado de niños. Ay, no y no llevaron me al bien, mejor bien. especialista de, de, de niños. Ajá. Y entonces pues le dice el especialista al niño, ven, vamos a platicar. Y se encerraron en un cuarto. ¡Oh, my wow! Después nomás se oyó. Va saliendo el especialista de niños Ya, no tantos Va saliendo el especialista de niños del cuarto Y dice Señores, no hay remedio Mejor cámbiense de casa
11: Y déjalo
4: aquí
1: Es que hay chamacos tan desastrosos Oiga, usted, sus pibes, sus niños Sus chamacos, sus chilpayates Son tranquilos o demasiado desordenados.
12: Mi estimado genio y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy se celebra el día de llevar a su hijo o a su hija al trabajo. ¡Órale! pésimo que haya caído en un día escolar porque no creo que muchos padres de familia saquen a sus chamacos de la escuela para llevárselos al trabajo donde se van a aburrir. Bueno, en muchos casos, ¿no? Hay trabajos que son muy divertidos, como el que hacemos nosotros en la radio. De hecho, me estaba acordando de una anécdota que me platicó un colega locutor sobre eso precisamente cuando llevó a su hijo a la estación de radio.
7: Me llevé al trabajo al chamaquito y le dije varias veces cuidadito y un botón, vayas a plantar. No había pasado un minuto y ya estaba moviéndole su cara fruncía pues sacó del aire la estación Más con todo y la regañada quedarse quietecito no quería lo mandé de regreso al cantón a su papá Travieso, el Buki me salió.
1: Ándale, el Buki también les dicen así en Michoacán y los guaches en Guerrero. ¿Cómo más les dicen tú? Tú que estás muy bien estudiado y muy leído.
9: Ay, Dios santo, no, pues no, ya, ya, ya no sé, ya se me fueron los eh, nombrecitos. El
1: Chavo, los Chavos, las Chavas.
9: Ah, de
1: veras, ¿Sí es cierto. Bueno. Oiga, ¿cómo le dicen a los niños ahí donde usted vive o de dónde viene? 1 354 3646 Pero no me lo platique ahora porque ya viene la diva de México Y vamos a hablar de los niños malcreados Pero mañana... Ah, no, el... Acá en sábado, el 30 de abril, tú...
9: Sí, es el del Día del Niño, guau!
1: Ma- wow. mañana, mañana o el sábado voy a traer un payaso al programa. ¡Ah, sabe que el sábado voy a traer al payasito Tutifruti del Circo de los Hermanos Caballero para que salude a los niños!
7: ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están?
1: ¿Cómo le hacía al payasito ahí de tu escuela, chamaco? ¿Te acuerdas? Sí,
9: me acuerdo. ¿Cómo le hacía?
1: ¿Cómo hablaba el payasito de tu escuela?
9: ¡Ah, amiguitos! ¿Cómo está? ¡Vamos a jugar! Así hablaba.
1: ¿Cómo ¿Cómo le hacía?
9: Ah, oh my god!
1: No, de veras, de veras, ¿cómo le hacía?
4: ¡Hola, amiguita! ¡Vamos a jugar! Ay, ¡Vamos, vamos!
1: A mí me habla ese payaso así. Un saludo a la, al papá de Jocelyn. Dice: Nosotros les decimos morros. Por cierto, Jocelyn acaba de grabar una canción. Me la mandaron ayer, me gustó. Luego la voy a poner para que usted nos dé su punto de vista. Chamaco, morro.
9: Chiquitos.
1: Ándale. Fíjate que sí. Los chiquitines. Ándale. Sí, mejor chiquitines, porque lo otro no, no sé. No, no sé, me dio miedo.
9: Exacto. Sí, no. no,
1: no, no. Ay, Dios.
9: Así es, pero bueno, hay que celebrar a lo grande, que todos tenemos un niño adentro.
1: Fíjese, ¿qué, qué, ¿qué es su sueño de niño? Se logró su sueño porque cuando éramos niños decían, pues yo voy a ser doctor, yo voy a ser futbolista, yo voy a ser maestro. Si esos sueños teníamos cuando éramos niños, ¿por qué ahora que somos mayores no buscamos realizarlos? Nos gana la comodidad, ¿verdad?
9: Sí, nada, no, no nos queremos esforzar, estamos muy cómodos como estamos y decimos, ¿para qué? Si no lo ocupo.
1: Señor, señora, cuando está uno chamaco, pues, o mejor dicho, cuando tiene niños pequeños, pues no hay mucha mucho tiempo para hacer cosas, pero ya que se fueron, ya que crecieron, hay que regresar a la escuela y prepararnos, a lo mejor, quien quita y tenemos una maestra en la casa, ¿tú?
9: Exactamente, y mira qué, qué alegría, qué privilegio.
1: Ya llegó Alicia Villarreal. ¿A qué horas que no la Ay, vi llegar? Era, Esta es la semana de Alicia Villarreal, viernes 13 de mayo en el Leonardo's Night Club de Huntington Park. Sábado 14 de mayo en el Salón Estampide Aurora, Colorado. Y el domingo 15 de mayo en Madera, California, JR Rancho. Ahí le espera Alicia Villarreal. Para saber quién más estará con ella y para comprar tus boletos, visita www.venturalosbailongos.com Y esta es la semana de Alicia Villarreal ¿Cómo le hace Alicia Villarreal? ¿Cómo le hace Alicia Villarreal? Gustavo Adolfo Infante, en vivo y a todo color desde la Ciudad de México Oye Gustavo, qué buenos chismes traes el día de hoy, ¿con quién comenzamos? Con la herencia de Alejandra Guzmán, con Sofía Castro que se enojó con Cintia o Cristian Odal que ya habló sobre su rompimiento con Belinda.
6: Mira, yo creo, querido amigo, te abrazo con cariño desde la capital de la República Mexicana, que hay que empezar con, con Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Resulta que Alejandra Guzmán, a través de una revista que se colaron algunos audios, donde dice que a Frida Sofía no le va a dar absolutamente nada, que ya la heredó que lo va a hacer de manera legal. El día de ayer hablamos con Mayela. ¿Quién es Mayela? La mamá de este niño de Apolo, de este bebé Apolo, y la esposa de Luis Enrique Guzmán, que entiendo que están separándose ya, y sobre que le va a dejar todo a su hijo Alejandra Guzmán Mayela, eso es lo que nos dice en exclusiva del show del genio Lucas
14: no son cosas que no, nunca lo hablo conmigo pero no tengo ninguna opinión al respecto sobre eso no, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, o sea yo yo, yo nada más quiero defender mi nombre sobre lo, el tema de las enfermeras no, o sea, no tengo ni la menor idea
6: y, y ya
1: bueno, ahí está lo que dice en la eso, situación de, de, la la de la herencia especial, o de mira. la desheredada
6: te de cuento las enfermedades, porque una enfermera de Silvia Pinal es la que participó en una extorsión a la señora y abrió eh, el cuarto de doña Silvia Pinal y entregó joyas, entonces luego salió Laura Zapata y dice y no es que son las enfermeras que contrató Silvia Pinal porque Mayela es la responsable echando en la culpa a esta muchacha. Entonces Mayela dice, a ver, a ver, a ver, momentito, yo no tengo nada que ver. Con eso, es mi prima la que tiene la agencia, pero yo yo qué, qué responsabilidad tengo. Pero la cosa es que está que arde la, el asunto entre eh, Alejandra Guzmán, Frida Sofía y bueno, también Enrique Guzmán y también doña Silvia Pinar. Ya es un chismerío este que para qué te cuento, amigo. Oye, y, y cambiando de, de tema, querido genio, fíjate que hace unos días en una entrevista eh, aparece... Eh, Cintia Clisbo diciendo que ella había visto a su amiga Angélica Rivera ex esposa del expresidente de la República Peña Nieto llorar por las infidelidades y todo lo que Peña Nieto le hizo y que iba a hacer una bioserie para contar todas las atrocidades que le había hecho el expresidente y sale su hija Sofía Castro que también es actriz a defender a su mamá y lo hace así
5: la verdad me dio mucho coraje, porque... A ver, adoro a Cintia, lo voy a decir, no, no quiero que mañana la nota sea de Sofía Castro remata contra Cintia... Cla-". No, 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 no es así, no es así. Simplemente estoy diciendo que sí, a mí me incomodó como hija, porque yo no hablo de la vida de mi mamá, yo no hablo de sus cosas, de su proyecto, yo no sé si mi mamá quiera o no quiera contar su historia, que cómo lo quiera decir, si quiera regresar con una serie, con una película, con un documental, no lo sé, no lo sé. Soy... Y si lo supiera, la verdad, no lo diría...
1: Bueno, no lo diría, dice, porque ella sí le guarda respeto a su mamá. ¿Qué situaciones de la vida y el espectáculo, de lo que se ve y de lo que se entera uno, Gustavo Adolfo Infante?
6: Totalmente, amigo querido. Oye, y vamos a dar vuelta a la información. ¿Tú ¿Sabes que Belinda Está en España haciendo una serie para Netflix, creo que es la segunda parte de esta serie y que recientemente, bueno hace unos meses, terminó con este muchacho que es el neo ídolo de la busca regional mexicana que es Cristian Nodal, y Cristian Nodal así habla por primera vez de su truene con Belinda Yo Te lo comparto de lo más profundo y lo más que puedo hablar es que eh, viví una etapa preciosa muy, muy preciosa, viví momentos muy bonitos, creo que como pareja vivimos momentos muy bonitos, momentos malos, como todo, Eh, al final yo, sí, lo lo único que no, no, nunca quise era como que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes?
1: Bueno, y esa entonces la declaración de Cristian Nodal, de que, pues ya, ya lo superó, ya se acabó. Hay que seguir adelante, Gustavo Adolfo Infante, porque muchos se quedan en ese capítulo, ¿no?
6: A otra cosa mariposa. Yo creo que ya lo conocía el consejo del maestro José José. Ya lo no pasa,
1: pasado, no pasado, pasado. Mejor ya la hecho chiflamos, ¿no? Gustavo Adolfo Infante. Un abrazo. Buen día, amigo. Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. Oye Alfredo, ¿de qué murió tu sobrino?
4: Pues,
22: uh, pues no sabemos bien, pero primero le dio como un derrame cerebral
9: y estuvo un año,
1: como un año, dos meses. ¿Cuántos años tenía tu sobrino? ¿Alfredo? Bueno, parece que va en mal área para, para los teléfonos celulares. Vamos a llamarle a Obdulia Sedano, que nos pidió llamada a su hermano. Para mandarle palabras de consuelo en un momento tan difícil, el de ver morir a un hijo.
4: Con el genio Lucas, los
1: hombres también lloran. Llórale Esteban, llórale. Es la única manera en que vas a poder desahogar tu alma y...
16: Sí Alex, a un pedro, si lo sientes como no, pero como te digo, no, no se compara, no es lo mismo.
4: Escúchalo.
1: Buenos días, Obdulia.
11: Buenos
13: días, ¿con quién hablo?
1: Mi nombre es Alex Lucas, me llamó tu hermano Alfredo. Mm. Oye, ¿que mañana vas a enterrar a tu hijo?
13: Sí, mañana, ahora lo vamos a velar.
1: Te oigo muy tranquila, Obdulia, y me da gusto por una parte porque, pues, te resignas a este momento, Obdulia.
13: Sí, pues, ¿qué más hace
1: uno? ¿Qué tenía tu muchacho?
14: Ah, te dio un derrame, cerebral. Ajá.
1: Y así estuvo por más de un año
13: Año, dos meses estuvo
1: Tenías la esperanza de que se recuperara Lo cuidaste, lo guiaste Y no, no se pudo, Obdulia
14: No se pudo, iba bien Ya mejorando, estaba consciente Empezaba a hablar poquito Y pues o sea, la llevaba Pero pues no, Diosito se lo
11: llevó siempre Qué
1: fortaleza la, tuyo, la tuya, me, me gusta oírte así, espero que, que este, pues Dios te siga ayudando de la manera que lo está haciendo en, como, a como te escucho y que todo esté bien en, en casa, sé que no va a estar bien porque cuando muere un hijo uno Ay, se convierte en sombras, en un cuerpo que va por la vida lleno de dolor, cuando se muere un hijo ya no hay vida, ya era, solamente eres sombra de esa madre que un día fue muy feliz, al ver llegar a su hijo, verlo crecer, pero desgraciadamente a la mitad del camino se detuvo y se va dejándote un dolor grande. Que, que ahora pues no le entiende uno, quizás con el paso del tiempo comience uno a, a captar cosas y a extrañar cosas, Obdulia.
11: Uh-huh. Sí, así es. Bueno,
1: Cuídate mucho y gracias por recibir mi llamada y le mando saludos a tu hermano Sergio, que fue el que nos llamó, ¿ok? Ya le puedo,
13: muchas gracias.
1: Eh. Hasta luego, buenos eh, días.
11: Hasta luego. March.
1: Los
0: errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta.
1: Solo con el genio
4: Lucas.
14: Genio Lucas. Mande. Dígale usted a la diva que Ajá. me aumente. Ok. Y prometo hacerle sí. unos chicharrones de puerco con <ríe> rialto chile.
1: <ríe> no, porque.
14: Me quedan re sabrosos. ¿A poco?
1: Ahí viene, ahí viene, la, ahí viene, la patrona. Ahorita, ahorita Hola. le digo tú.
21: Buenos días, Diva Hola. de
1: México. Hola, Betty. Qué vete, trabajadora vete, vete, vete. es su muchacha, Ay, sí, su niña, su mucama, su sí, 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 Su sí, doncella. Sí. Mi
21: doncella, polis. Quedó. Es bien
1: trabajadora, eh, Diva. Yo sí. ahorita me, la estaba viendo yo cómo corrió inmediatamente a atender la línea. Ah, es que ¿Qué yo quiere? creo que ella se merece un aumento de sueldo.
21: Claro, con mucho gusto se lo lo vamos a aumentar, le vamos ah. a aumentar. Y Pola, eh, eh, amigos oyentes Ay, me
1: metió una basurita en el ojo No es que le esté guiñando el ojo a Pola Es que, ay, ay, ay va, va Este sí, Diva, ya le bueno, digo
21: eh, Pola eh, acaba de grabar la canción La Puerta Negra ¿A poco? Claro, pero se la voy a mandar a su correo genio,
1: Mándemela, por favor
21: eh, eh, Para que le escuchen los tigres Y en una de esas se agarran de corista, mensaje.
1: Quien quita verdad, Diva de y, y te vas a
21: conocer todo Estados Unidos Y el mundo, y el mundo
1: Fíjense que los egres del norte van a Colombia, van a Argentina, van a España. ¿Hoy pola? Van a a ir a muchas partes. A ver, cántale bonito, niña. ¿Hoy? Échale, échale. La
13: puerta negra sale sobrando.
1: Qué bonita. Échale.
13: Y remachada la puerta negra.
1: Don Jorge, si nos está escuchando, oiga nomás, ¡qué talento!
21: ¡Ay, dispense, Jorge! Porque tu padre
13: no me... Porque tu padre no me hace caso Y tiene miedo que yo te quiera ¡Ay, qué alineadita!
8: ¡Qué bonita! ¡Échale por la...
13: Han
1: de pensar que estando encerrada. Qué
21: bonito. ¿Y ya? ¿Ah, ya?
1: ¿Ya? Aplausos. Muy bonito, muy bonito, bola, de
21: verdad. Pobrecita. <risa> ...apréndetela, la pola. Amigos, no hagan eso. Estudien para que no anden de cirqueros, por favor, como nosotros aquí. Por favor, estudien.
1: Chamaco de 14 años irá a la cárcel de por vida. Mató a una niña de 10 años. Digo, porque es lo mínimo que va a esperar ese chamaco, porque no, o será sentenciado a la pena de muerte, diva. Violó y abusó de una niña de 10 años y luego la mató. Ay, genio. La noticia la dio esta mañana Pati Estrada en su sección. Sí, sí,
21: pero pero Y me quedé
1: quedé yo pensando, diva, de mí. 14 años. A los 14 años, en Wisconsin, arrestan al niño de 14 años por la muerte de niña de 10 años.
21: ¿Qué es lo que está viendo ese niño en la, en la internet, en la televisión o donde lo vea? ¿Sí ¿Será, está ¿Será
1: la internet? Porque ha habido asesinos seriales desde, desde años. antes,
4: desde o sea, antes. No importa no, que no exista
1: importa. o no. ¿Lo traen en los genes? ¿Lo vieron en la tele? ¿Lo vieron en las redes? ¿Qué es Diva de México?
21: Arruinados de por vida. ¿Qué es? Eh, lamentablemente... Eh, a lo mejor es muy trillado, pero es el diablo, Genio.
1: Hay chamacos que, trillado, que son trillado, unos demonios desde unos temprana diablo. edad, quemando, diciendo groserías, Ay, no. drogándose. Ah, yo he visto chamacos de 10, 11 años con la bolsa de cemento ahí. El
21: puro tiner, Bien, mensos. El tíner y el 5 mil. ¿Los deja ciegos? A mí me habló alguien pues de hay Chihuahua. Hay mucha gente mensa que así se le, acaba que, la vida. Le, se quedó ciego un huerco. Porque andaba con el tíner hasta el tope, tengan cuidado. ¿eh? Ah,
1: huerco, así también se les llama a los niños en México, huerco. Allá, allá en el norte. Es que hoy estábamos hablando con la Catrina acerca de cómo les dicen a los chamacos en eh, México, el huerco, el morro. El huerco. Allá el chimpayate.
4: Huercos,
21: el chimpayate, el, el mocoso. Y en Oaxaca le dicen muchito. ¿Mochito? El, el, no, muchito. Muchito. Quiere decir término muchachito. Ah, muchito. Hacen, ay, ay, oh, el, mire qué ¿cuánto bonito. Te dicen, te dicen... Alex, ¿usted cuántos muchitos tiene?
1: Pues yo nomás tengo
21: dos ah, muchitos bueno, Diva así, de México. Así dos, la muchitos, dos muchitos. O Marcito
1: y, y Jesús. Así, un sí. muchito. Bueno, tengo pola. dos, dos guachis. Así se les dice en Guerrero, guachis.
21: O los plebes en Sonora. Los plebes, sí. Eh, los sí. plebes.
4: Los
1: buquis ahí en Michoacán. ¡Tenemos llamada, Pola! Antes de que te regañen tu patrona y no te aumente el sueldo. <risa> <risa> Dele cuerda... Adelante, Polita, tenemos llamada. Sí,
13: tenemos, por la 8001. Después de cantar.
1: Bueno. Quedó cansada. Elizabeth, buenos días, le escucha. La el diva. De la radio. De la rabia. diva. Aplácate, Y el
13: de la oh, radio. ¡Elizabeth,
1: aplácate! Tú también.
13: Dale, Eli. Me encanta oírlos.
1: Cada oh.
21: vez quiero hablar y no entra la llamada Estoy desesperada Ay, qué bonita que ya entró Yo pensé que no te dejaba el viejo con eso de que te tocó un tóxico
1: No, no creo
21: Ay, Oye, debe.
13: Tranquila. No, no, y me tocó un tóxico Apenas algo y para dónde va Y con quién va Bueno Elizabeth, que regresa?
1: es que usted ha de estar muy bonita Y por esa razón él tiene miedo a perder ese tesoro No quiere que nadie lo vea <ríe> no belleza. quiere Que nadie
21: se lo robe Elizabeth Es cierto Eli, dejando de No bromas. es
7: cierto, es cierto Es, ¿eh? es cierto Mire. No, sí, yo le
21: le digo. Soy
13: bonita, soy bonita. Todo el mundo me lo dice, pero yo no lo creo.
21: Qué fuerte. Y eso Tienes que creértelo, mi amor. Tienes que creértelo. Porque cuando llegues a mayor, vas a decir, mira yo qué mensa, tan guapa que estaba y aguanté ese viejo.
1: No, pero. Pero el señor la la cela porque la quiere, porque también si no la celara, pues se sentiría mal decir, bueno, este viejo no le importa o qué. Dale.
13: Oye, ah, e- no. Eli. Sí, es el primero que me dice que yo soy su princesa.
21: Ah, Ay, no, su... ¡Princesa! princesa.
15: Ay,
13: tú <risa> le, le, digo, le digo yo, ya no me diga princesa, más bien dígame Cenicienta que anda aquí con el mandil en el quehacer de la casa. No, es que usted es mi princesa. Amaña okay. panzota que tiene! ¡Hola! ¡Hola!
21: ¿Con quién estás hablando, Pola? Le dice a Eli que está panzona, no sabe. Bueno, Eli... Ah,
13: no, no, que sí es cierto, por así tengo mi pancita, pero así me quieren.
1: Ándeles, culebra al piso,
21: tras tras tras. tras, tras, tras. Bueno, ya, bueno, ya, ya, ya vámonos a poner
1: bueno. serios ya, Elizabeth, Después por favor, platíquenos de los pingos que conoce.
21: ¿Pingos? <risa> diablísimos.
13: No, sí, este, yo sí tengo una amiga que ella tiene... Dos hijos y uno le salió tan buen hijo y el otro le salió muy vago, muy vago, se drogaba. Ahorita ya está mucho mejor. Y ella se echaba siempre la culpa y decía, Oy. es que yo no soy buena mamá, es que no, es que no sufre, no, le enseño, es que si sí eres muy buena mamá, tu esposo también. Porque si eso fuera tu otro hijo, se hubiera echado a perder igual.
1: Oye, oye Elizabeth, ¿pero el niño desde, desde chiquillo era así o de repente se hizo por las malas amistades?
13: Pues desde chico era medio malcriadito, pero ahora que creció se hizo peor. Pero Lo tuvo que meter en rehabilitación. Hoy. Uh, un día estaba apuntando a su papá con una Ay. pistola, ella le no. apuntó la pistola Ay, y...
4: Sí,
17: está. Dios pero ahorita la ya,
13: ya está mucho, mucho mejor, estamos muy contentos porque él ya parece que ya dejó todo eso y va muy, muy bien.
21: Oye Eli, pero tú cuando vas a su casa, te le quedas viendo con miedo de que no vaya a sacar este eh, una piedra y me la viente, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionas ante un niño o un adolescente que sabes que es agresivo? ¿Cómo reaccionas tú? No, no los demás. Fíjate
13: que él, no, él ya se apartó, ya vive, está rentando su propio apartamento. Ah, mire, ya. Él es
21: responsable,
1: qué bueno. Nos da gusto escuchar historias así, eh, De muchachos que salieron de ese tipo de situaciones. Pola, ahora, ahora que andas muy cantona, ¿tenemos llamada, Pola? Sí,
14: tenemos. Pola 10.075.
1: <risa> <risa> Víctor. Adelante, Víctor. Vic. ...no sabe fallar. Hola,
14: buenos
26: días, hola. Genio, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Víctor, gracias, muy amable, bienvenido.
26: Oiga, Diva, aquí ando como el viejo Sandoval ahora, oiga. ¿Cómo el como Sandoval? el viejo Sandoval? De tan guapo hasta caigo mal. <risa> <risa> oiga, tocante al tema. Yo digo que los niños... ...tiene que ver mucho los, los papás, la forma que los criamos. Sí. Yo no voy a permitir que mi hijo, desde que tiene un año, Escuchen. me haga una pataleta no, no, qué
21: fregados. No.
26: A mí mis hijos me van a respetar. Y si no me respetan a mí, ¿cómo creen que van a respetar a los demás? Es Ahora, no. tenemos mucha culpa los padres Escuchen. en querer darles todo y en dejarlos solos por irnos a trabajar. Que mamá tiene dos trabajos, que papá, no señor. Mi esposa va a trabajar, va a estar en su casa cuidando a sus hijos. Ay, Yo
21: trabajo. Vamos a hacer un ejercicio. aquí. Es que es que es, el,
1: es el, el, la, la, la ley, ¿no? De que papá trabaja, mamá cuida. Pero si no ganas lo suficiente, pues mamá tiene, ¿Tiene que, que trabajarse. Sí,
21: pero vamos a hacer un ejercicio. No, 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 pero espérate. Si tú tuvieras a, ver, a papás, escúcheme, si tuvieras a papás de niños mal criados, groseros, frente a ti, ¿qué les dirías en este momento? Adelante
26: Que les dijera que si que
21: que si no les da vergüenza tener
26: esos hijos tan malcriados que qué mal trabajo han hecho que si no se dan cuenta de la clase de escorias que le están dejando al mundo, así les diría. Y si tuviera
1: chance, les daba un cachetadón. hoy No, fuerte, tampoco, Víctor, no nada. sea malo. No,
4: no, no, ¿qué te pasa?
1: No te preocupes por el mundo que le vas a dejar a tus hijos. Mejor preocúpate por los hijos que le vas a dejar a al este mundo. mundo, fue lo que quiso decir Víctor. Nada más que lo dijo en palabras más abruptas.
21: Señor, ¿por qué no fui fea?
1: ¿Tenemos llamadas polas? Sí. Por el número rico,
21: el 79. <coughs> ay, no te pegues tanto el micrófono, se oye como radio de los setentas.
1: Juanita, buenos días. Bueno, Juanita, Polas, la, llamadas.
21: Polas, ay, no, la Polas oh. Nightclub. Buenos, días, buenos días.
1: Muy bien, Juanita, aquí. Me, me imaginé Polas Nightclub.
21: Imagínate Polas Nightclub y una señora con un mandil
19: así.
1: Bueno, Juanis. Sí,
21: bueno. Bueno, buenos días, ¿cómo
1: están? Muy bien, gracias, Juanis. Bienvenida a la sección de... La Exacto. de
21: la Radio. Ah, ah, ah. Cuéntenos, ¿alguna vez has conocido un niño malcriado? De esos que esconden los juguetes de tu hijo porque te lo roban. ¿O te lo rompe? Mira, ¿Te lo yo, rompe? yo tengo... Bueno,
14: está de acuerdo el señor que habló anterior... ...que tienen que ver los papás. Este, yo tengo dos hijos, uno de 12 y uno de 17... La verdad son muy buenos hijos, muy estudiosos, muy respetuosos, y pues sí, tiene tiene que ver uno en eso, pero nosotros fuimos cinco mujeres y, y dos hombres, y la más chiquita, híjole, era bien tremenda, que hasta la tuvieron que meter a, Hoy, a un centro de... ¿De reformatorio? Porque era muy rebelde, muy rebelde, ¿verdad? Y este... No digo que, oh, mis papás hicieron la culpa. No, simplemente que la niña pues salió así, pero la compusieron mi vida. Ahorita es una buena mamá Bien trabajadora y tiene tres hijos. Ay, y no. pues sí, Imagínese. tienen que ver los papás y lo que los, nos inculcan a uno desde, desde niños. Y yo sí, la, la verdad compusieron? Soy bien orgullosa de mis hijos. Eso Muy eso orgullosa
21: bueno. de mis hijos. ¡Ay, qué bonita! Oye, pero no, no, espérate, ahorita agarran monte. ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Qué les hacía para que la hayan mandado al reformatorio? Sí, hombre. La, 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 la rapaba, eh, les agarraba los vestidos y los rompía. ¿Qué hacía?
4: y Juanita.
14: No, pues era muy rebelde, ella quería salir y pues mis papás siempre fueron bien estrictos con nosotros. Yo tenía 18 años y no me dejaban salir. Este, eh, Siempre eran, entonces ella era rebelde, ella quería salir con sus amigas, ella quería salir. Era una niña de 14 años, ¿Eh? entonces pues ellos decidieron, no duró más que un año, tenía que durar dos años, pero mi papá no aguantó y la sacó al, a, en un oh, año este, de, eh. del lugar pero no era una niña que se droga, simplemente ella era muy muy rebelde muy pues sí rebelde pero pero ellos. todos
1: somos rebeldes y no por ser rebelde me van a meter a la, a la al reformatorio no. algo más hizo pues sí,
14: pues,
11: Juanita no la estás cubriendo no, Juanita fue,
14: fue, todo, fue todo lo que hizo ella incluso pues yo ya no estaba ya yo ya me, yo estaba yo acá ya en California oh. pero oh. este sí se juntaba con, con muchachitas que eh, yo no sé yo no puedo hablar por ella verdad si sí, a lo mejor si sí algún día estaba en drogas y eso pero nunca nunca supe yo eso pero sí sí la compusieron y mire ahí está una niña o oh, una mamá <ríe> muy muy buena Ay, mamá muy trabajadora
4: ser, es que la diva la,
1: se, la, se la figura como que estaba descompuesta ya la compusieron <ríe> ya puede salir a caminar <ríe> es que tenemos así, llamada niña diva diga, <ríe> diga, diva 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 diva
21: una amiga que tenía su hija pues tenía sus dientitos los tenía malos sí y entonces mi amiga, pues que no es muy, muy buena para hablar y, y, y la llevó al dentista, le puso sí. sus brackets Y luego me dice ahí el Monterrey ah. No, mira, ya me la compusieron Le dije, no seas si mala, ni que estuviera enderezado y pintura Por los dientitos <risa> ¡Tenemos llamadas, niña Pola! Sí,
11: tenemos Pola 12.212 no
21: digan eso
1: De Chicago se vinieron las llamadas Comenzamos ¿Vos? con Beto Hola, Beto, le escuchan En esta sección.
21: El zar de la radio.
26: (risa) Bueno. ¡Diva! Y la la diva de
21: México. A a, a Beto, usted mande, ¿qué quieres? ¿Dinero? Quiero ir al mar. (risa) Yo quiero ver el mar. Oye, a ti te dicen, eh, a ti te dicen la pluma Vic. ¿Por qué Diva de México? Porque él no sabe fallar.
18: Óyeme, si no pregúntale a mi
21: esposa. Ay, ¿Cómo deja la tapa de los dubalines?
16: ¿Cómo iba? <risa> a veces quiere decir que la tapa del baño.
21: ¡Ay, cochino, mugroso! <risa> Cuéntanos.
16: Oye, no, no, a mí me... me, me este, no iba a llamar, pero pues, el, este cuate que llamó ahorita anteriormente... Eh, que calenta. si él puede, le da un un, un este un, un zape al, al niño. ¿Lo crees? Pues, ojalá no se encuentre un papá, un papá bravo, porque pues... Para educarlos, el que le llena la boca a los hijos, pues es uno mismo, ¿ve? A mí, yo te, lo, a lo que les digo es a los papás, con los ¿Eh? que he hecho broncas con los papás, de que sus hijas son muy ¿Eh? traviesos, ¿ve? Pero al papá, ¿Eh? no al niño. A mis hijas, alguien me la toca, no, se no, la acaba las narices, se le van a ir al cerebro.
4: No,
21: hombre, queda como la de los dientes ¿No te que te, te conté.
16: El cuate, el cuate este que, que opina así, que piensa así, que no se atreva a tocar a los niños, o bueno, al menos. Ojalá no me lo encuentre, que no toque a mis hijas, porque
1: todos sí vamos a ver. Pues sí, Beto, pero creo que él no se refirió a los niños, dijo a los Al papás papá. para que despierten, o sea, jefe sí. jefes, ¿qué les pasa? O sea, nadie papás. tiene la obligación ni responsabilidad de aguantar a unos chamacos latosos, no. a unos chamacos desastrosos, entonces el jalón de orejas es para los papás. ¿No ha visto usted a esa señora que el chamaco anda haciendo desastre Uy, por la casa, la que fueron de visita o en la tienda, y la señora...
21: ¡Kevin! ¡Aplácate! ¡Aplácate, Kevin! Le voy a decir a tu papá. O la típica en la tienda. ¿Te portas bien, Mayra? ¿O te va a llevar la señora?
1: O si no. Ay, no sé qué hacer con este chamaco. Ya no lo aguanto. Pues si no lo aguanta usted, ¿por qué lo tengo que aguantar yo? ¡Edson está en Chicago! ¡Hola, Edson!
21: ¡Edson!
1: Bueno, buenos días, buenos días, genio.
21: Buenos días, Edson. Buenos días. Uh, ahorita vas a ver lo que te voy a hacer.
1: ¿Qué le va a hacer, diva? No me trajo... ándale, no, ah, la Leona ya dijo la... Ya no. lo conoce, ya la conoce a usted
21: cómo es. ¡Bribona! Ya le conoce bien bribona. Edson. Me dice bribona porque le mandé bueno, no. cuatro vacas y no me ha mandado la leche. ¿A ratos el H, Bueno, allá para bueno. Y California. Bueno, y a ver si también me mandas quesos. Ya dijo,
22: hasta regresó me lo voy a mandar
1: Yo no me meto en las pláticas bueno, de ustedes Los adultos, yo no. nada más los oigo
21: aquí Ándale, eh, eh. vais a jugar con el No, o sea,
22: no yo, yo tenía, nomás tenía una una un sama, que sí. yo, yo tengo un hijo De, de 15 años, sí. Y
21: Rebelde. el otro
22: día se, se, Cuando tenía 13 años él Me hablaron de la escuela que andaba haciendo Que hizo señas de gangas y... Llegué en la tarde, sí, pues llegué Andaba haciendo disqueseñas de ganas con un amigo, y pues yo trabajo en la jardinería a 11, 12 horas diarias. No llegué, y si me dio un coraje que me quité el cinto conforme llegué, y si sí le puse como tres embornados. Y de aire, no un niño bien portado, le gusta el deporte y todo. Y hasta ahorita, gracias, a nadie.
21: Bueno, pero a ver, dejando ya de bromas, amigos, usted recibe eh, eh, la llamada de la escuela. ¿Cómo.? Hablas con él, porque no nada más fueron los cinturonazos, tuvo que haber un, un diálogo para que le entendiera No, nada más llega así. ¡tá, tá, no, no, tá, ¿qué no. le dijiste? Ya dejando de bromas. No, él,
22: él, él, me, él me dijo me dijo que, que estaba jugando con un amigo y que nada más se le dijo no, eso de jugar, de ahí se empieza el porque el otro amigo que anda con unos muchachos y que le dijo que hiciera así, le digo, no. Esos amiguitos son los que no te convienen a ti, hijo. Y ya después le dije, y, y es la última vez. Y sí, pues ya fue cuando me enojé. Y, Sí le di tres entornadas, pero sí, sí hablé con él y le dijo, yo, yo trabajo todo el día, no te falta nada en la casa. Le digo, tú único trabajo es que que buenas calificaciones oh. y, y, y te portes bien, le digo, porque de ahí para allá, pues, poco, mucho, le digo, no, tra- y no, desde ahí sí, gracias a Dios, anda muy bien el muchacho.
4: Qué bueno, Edson,
1: me da mucho gusto, y es cierto, ¿eh? y eso que dijo Edson, yo también lo digo, sí. y lo repito muy a menudo, mi trabajo es traer la comida, su trabajo es traer buenas, buenas calificaciones. calificaciones. Tenemos
21: llamada por la... ¿Sí? Y tenemos por la 3.017. Ustedes no saben lo que se parte en el lomo sus padres, Uy. muchachos. En el sol, los que andan las, en las construcciones, en el campo. Para que ustedes tengan un plato en la mesa,
1: valórenlo. De Cuando verdad. te toca mantener un hogar, te das cuenta de lo que le debes a tus padres. Hola, Blanca de Las Vegas.
21: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Blanca. Hola, Blanca.
21: Oh.
14: Primer saludo a todos los que están ahí. Y antes que nada, quiero mandarle un saludo a mi
13: amiga Mirella.
1: Hola Mirella, que
13: nunca puede entrar, así es que aquí está. ahorita estuve con ella y quisimos entrar y no, no pudimos. Oh, mirella, Ajá. te amo.
1: Ya entró Blanca, mirella ¿eh?
14: Yo lo único que opino es que la educación es en casa y se corrige en la calle. Se educa en la casa y se corrige en la calle. Nunca hay que educar a los niños en la calle. Es cierto. Porque te ves más mal ves tú como mal. padre porque no llevas el control de tus hijos.
13: Este, educándolos en la calle. Yo es mi criterio, no sé si estoy
14: mal o bien, no, no. pero. Lo
1: dijo muy bien, yo me quedé pensando. ¿Se sí. educa en la casa? Sí, 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 ¿Y se corrige en la. ¿Cómo fue?
21: En la en la casa vas a educar. ¿Y en la calle? Y, y en la calle,
14: si se portan mal, nomás los corrige si les llamas
21: la atención. No los vas a educar en la calle. Ah. A gritarles, Kevin, no agarres ahí. y No. Sí. Es cierto lo que dice usted Un beso blanquísima a ti ya
1: Échele en Phoenix, Arizona Es
21: Jesús, por Ay, eso le dije Échele mi guapísimo Saludos a mis amigos los huracanes del norte Ay que los quiero tanto Yo también te iba a ver Son que... buenos Don Chuy, Don Heraclio
16: Así es mi Lucas, amigo, gran amigo
1: Bienvenido Dejero, Lucas! Jesús. No me voy a decir, ¿sabes?
16: Bueno, Porque sí, voy, bueno no tíres, decir, Sí, sí, sí ¡No, diva! Sí. Bienvenido,
1: Jesús
21: el zar de la radio escuchando El
16: zar de la radio ¡Chuy! Sí, aunque no lo quiero No, ya no quiero que me digan
26: así, ¿eh? Luego todos quieren sacar reflexiones ahora
21: Todos quieren sacar reflexiones, bola de copiones Oye, y cuéntanos ¿Tienes un niño malo? ¿O tú eres el niño malo? No, pero
16: tengo mi, mi mi amigo que los invito a la casa a comer y los niños arriba de la mesa. ¡Ay, Jesús! ¡Oh, cómo me da coraje! Y le dije a mi amigo, amigo, mira, si no le, si no los corriges en la calle te van a dejar, te van a hacer pasar muchas vergüenzas. Y, y, y resulta que fuimos a, a, a otra vez a otro restaurante. Ay, y arriba no. de la mesa otra vez Oh, no, le dije Sabes que yo ya me voy y Pero, Pero,
21: ¿cuántos años tienen recuesta. los chamacos?
16: Tienen apenas Cuatro o cinco años Uy, no, no. puede ser
21: eso Y el pelado, ¿Sí? perdón, tu amigo ¿No les dice nada? ¿El caballero?
16: Ay, la mamá y él le... Ay, mijito, bájate de ahí, ándale Mira que no pasa ¿Qué le dije?
21: Bájate,
16: te voy a pegar y te voy a pegar y ahí se queda. Ahorita tienen 10 años los muchachitos. ¡Qué vergüenza! Y son peores. ¡Qué vergüenza! Le hacen berrinches en el Walmart. resuelve me los encontré y <risa> les saqué la... ¿Le sacó la le vuelta en la Walmart? Vuelta, tienen... Sí, tirados. Ahí los chamacos Oye, haciendo berrinches porque amachados. no les quería comprar un juguete. ¡Mira, mira! ¡Oiga, no puede ser eso! ¡Mira, mira! Sí. Y me gustó la frase que dijo la señora, en la casa se, se, se educan y en la calle se corrigen. Exacto,
21: sí. muy bien, muy buena
16: frase. Así sí. le hice yo, una de mis hijas solamente hizo eso. Ahí precisamente en el bar, no, no yo quiero esto. Y yo, ok, mi hijito, está bien, ahorita no te lo puedo comprar, pero llegamos a la casa, ahí me la arreglé. Eh, ahí, ahí la arregla, Y es que sí es cierto, se mira uno más mal pegarle, gritarle, hablarle las orejas. No, y, y, y el amigo le jalaba la oreja. ¿y, le, ¿Y por qué me están jalando? Ay, qué vergüenza. Oiga, qué vergüenza es
4: eso. Sí. Sí.
16: Chuy, eso, eso es lo que pasa.
21: ¿Cómo? Dígame. No, yo a mí no me toca preguntar sí. eso. Chuy, querido, ahora a la distancia, que ya los niños esos están grandes, ¿siguen igual trepándose en la mesa y de berrinchudos en público?
16: De Berlinchudos, sí, pero ya no se suben a la
1: mesa. <risa> Señoras y señores, el problema oye, no son tus oye, hijos, el gracias. problema eres tú. Karma, cuando tú lastimas a una persona que no es mala, prepárate. Ahí aparece el karma. Y eso quiere decir que la vida te lastimará a ti el doble cuando lastimas a gente que es buena en este planeta. Así es que agárrate. Oye, no contestó tu amiga preciosa. Mande. Bueno, saludos. En Tijuana, Baja California, México, ¿en qué colonia vives?
14: Yo en la colonia
1: La Gloria. Ahí voy a estar yo en el Salón Albarroja de Tijuana. Busca dónde está para que nos acompañes, niña, eh. Sí, Primeramente
11: yo, si yo me saludé, ya lo conozco, ya lo saludé
14: en
1: el salón de Saline cuando cantó con los bombados. Ah, ¿cómo no? Bueno, sábado 14 de mayo, nos vemos, Tijuana. Saludos para los amigos de Los Ángeles, California. Ahí nos vemos el, el 13. Viernes 13 de mayo. Estaré con Alicia Villarreal Boletos. A la venta en VenturaLosBailongos.com para que no se lo vaya a perder por nada del mundo. Lo dije correctamente, si no, déjeme. Sí, VenturaLosBailongos.com. ¡Ya nos vamos, señoras y señores! Si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, mañana, mañana viernes, 3 de la mañana, hora del Pacífico, en esta, su emisora favorita, o en Alex. ElgenioLucas.com Y acuérdate, mereces alguien que te quiera de verdad, no a ratitos, no a veces, sino siempre.